0: Es ist ein schöner, einträchtiger Abend bis hierhin gewesen. Ich glaube, wir kommen jetzt an einen Punkt, der ein Stück weit
1: unangenehm werden
0: könnte. Ich möchte nur kurz lobend erwähnen, dass diese Stadt hier, und das wollen wir heute nicht vergessen, schwere Zeiten hinter sich hat. Viele solchen haben diese Stadt immer wieder eingesucht. Aber die Menschen in Salzburg sind immer wieder aufgestanden und haben diese Stadt wieder aufgebaut. Und... Sie haben sich auf einem Gebiet nichts zu schulden kommen lassen, denn Sie hatten ja Ihren Fußballclub. Sie hatten ja Austria-Salzburg, bevor diese klebrige Limonadenfirma kam. <lacht> In Salzburg spielt sich also derzeit fußballerisch ab, mit sieben Heimsiegen in Folge und einem Zuschauerpotenzial, das lautstark zum Erfolg dieses Clubs beigetragen hat. Denn schon lange haben die Jubelschreie im Salzburger Stadion Lehn, die Jedermannrufe übertönt. Der erste Gipfel im österreichischen Fußball, die Tabellenführung, wurde mit einem Trainer und zum Teil mit Spielern erreicht, die von vielen Kritikern frühzeitig abgeschrieben wurden. Ja, aber ich glaube, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Ja, ich glaube, jetzt habe ich keine Komplexe, keine irgendwie Angst. Weil einfach bin ich überzeugt, dass das, wie ich jetzt mache, ist gut. Es ist einfach ein Verein mit Tradition und die ganzen Salzburger identifizieren sich eigentlich nur mit Austria.
2: TOR! TOR!
0: Salzburg ist im Halbfinale, meine Damen und Herren! Ist das ein sensationeller Abend hier im Frankfurter Waldstadion! Und ich habe mich lange zurückgehalten heute hier. Aber wenn es mir jetzt die Stimme überschlägt, Sie werden es verstehen. Ich hoffe, es geht Ihnen zu Hause genauso. Casino Austria Salzburg ist im Halbfinale des UEFA Cups. Otto Konrad hat zwei Elfmeter gehalten und hat den Entscheidenden selbst erwandelt. Was für ein Tag für den österreichischen Fußball. <lacht> Und das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Bravo, Schiedsrichter von den Weikert. Nach 90 Minuten erlöst er uns. Und ich kann nur sagen, ich umarme euch alle Salzburger Spieler. Ihr habt für den österreichischen Fußball Unglaubliches geleistet. 1 zu 1. Wir sind im Finale des UEFA Cups gegen Inter Mailand. Kompliment dieser Salzburger Mannschaft. Ein Wintermärchen, auch wenn der Regen noch nicht so richtig in Schnee übergegangen ist, ist wahr geworden.
3: Und schon an den ersten Szenen bemerkt man, Salzburg will, aber es wird ein
2: Gemurks. Okay.
0: Da sind wir jetzt die Ausnahme geben Das ist auch das Um und Auf.
3: Des Podcast Orange. Heute wieder ein Gästeblog und den erstmals aus Österreich. Mir gegenüber sitzen zwei engagierte Fußballfans, Vertreter, Ehrenamtler, ähm, Vertreter des Traditionsvereins Austria Salzburg. Ich freue mich ganz herzlich zu begrüßen, ähm, David, Glück auf. Hi. Und Stefan, sehr gut. <lacht> ähm, ihr beide seid. Im Vorstand der Austria. David, dich kenne ich vom Gesicht. Du bist rund um die, ja, um 2005 sehr oft in, in den Medien gewesen, viele Interviews geführt, auch in, in deutschen Medien. Bist jetzt Obmann stellvertreter, das ist sowas wie stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja. Wie, wie bist äh, du zu Austria gekommen? Äh,
1: ganz klassisch über meinem, äh, Entschuldigung, meinem Vater, äh, Damals in der Saison 1988, 89 als Sechs- bzw. Siebenjähriger. Die Austria hat damals äh, gerade wieder um den Aufstieg in die erste Liga gespielt. Und ja, da hat mich Gott sei Dank mein, mein Vater mitgenommen. Und seither ist die Leidenschaft eigentlich kaum zu bremsen. Aber zu der Leidenschaft ist ja
3: jetzt auch das ehrenamtliche Engagement gekommen. Ließ sich das gar nicht verhindern, wenn man sich so sehr mit diesem Verein identifiziert und dass er dann auch sagt, man packt mit an? Also man, man argumentiert nicht nur und unterstützt, sondern man, man übernimmt dann auch
1: eine, eine Funktion hier in dem Verein? Ähm, ja, es ist... Wie du sagst, im, im Laufe der Jahre äh, man engagiert sich, man hat verschiedene Posten im Verein inne und... Vor eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren mittlerweile, war halt die Situation wieder so, nach schweren Jahren äh, war man auf der Suche, okay, wer, wer, wer übernimmt da einen, einen Vorstandsposten. Es sind ja nicht nur die, die Vorstandsposten, Freiwillige sind halt alles im, im Verein basiert auf, auf Freiwillige. Also gibt es da ganz, ganz viele Personen, die genauso engagiert sind und genauso Freiwillige sind, aber halt nicht nicht im Vorstand sind, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, also ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil ich schon auch die Angst gehabt habe, dass man da vielleicht den einen oder anderen Zwiespalt dann erfährt, ich wollte eigentlich immer nur, nur Fan sein und ich war schon mal kurz vor dem Sprung zum Vorstand und äh, habe dann aber beim Spiel mit bekommen, wie unser damaliger Kassier irgendwie gesagt hat, ja in der Saison, es ist, ist geht jetzt eh um nichts mehr, ist ja nicht so schlimm, wenn wir nicht gewinnen, sparen wir uns zumindest ein bisschen Punkteprämie und die Sicht wollte ich nie teilen, also ich will, will immer, dass die Austria gewinnt, egal was das an Punkteprämie kostet das hat mich schon eine Zeit lang daran gehindert, aber ich bin den Schritt dann auch gemeinsam mit Stefan dann gegangen und ja, es ist alles gut, alles in Ordnung. Also noch nie bereut, die, die Entscheidung so getroffen zu haben. Nein, vielleicht einmal Millisekunden, wenn irgendwas Besonderes angefallen ist, aber nach fünf Minuten ist es verflogen und ja. also ich könnte nicht sagen, dass ich dass es bereut. Stefan, du auch seit anderthalb Jahren im Vorstand? So ist das.
3: Du kommst aus der Fanszene direkt, richtig? Ja.
4: Ja, und eigentlich kommt jeder, der bei der Austria was angreift, mehr oder weniger direkt aus der Szene. Ist Also nichts Besonderes, kein Alleinstellungsmerkmal.
3: Okay. Und du bist jetzt im Vorstand? Ich
4: bin im Vorstand dort zuständig für die Fanbelange. Okay, das heißt, also Koordinierung? Ähm, Ich bin ein bisschen das Bindeglied zur Szene und soll auch ähm, die Stimme der Fans äh, nicht schweigen lassen im Vorstand. Das heißt, auch darauf achten, dass unsere Entscheidungen dort äh, fankonform sind. ist allerdings bei uns nicht allzu schwer. Ähm, David kommt ja auch aus der Szene mhm. und einige andere. Von daher sind wir da also ganz gut aufgestellt. Und dein Weg zur Austria? Mein Weg zur Austria? Nicht ganz so klassisch wie beim David. Mich hat ein Schulkollege mitgenommen und ich war ein Jahr davor schon einmal... Ähm, Mehr oder weniger zufällig, da war ich in einem Mathematik-Lerncamp und um dem zu entfliehen, da gab es einen Ausflug und bin sofort mitgefahren. Ich bin auch in Streichel Streichelzoo mitgefahren. Es war aber ein Ausflug nach Lehen zur Austria gegen Tirol. Die Austria hat, soweit ich mich erinnere, 2 zu 1 gewonnen und das war schon ziemlich großes Kino.
3: Mhm. Salzburg ist ja fußballerisch, also das ist schwer zu packen. Wir, ich kenne verschiedene Städte, die haben zwei große Vereine, wenn ich an, an Leipzig aus, aus meiner Zeit denke. Da gab es die Lok, da gab es die Chemie und die Stadt war geteilt. In Salzburg ist das ja mittlerweile so, dass in Vielzahl von Vereinen, da ist die Austria, da ist SAK, da ist dieser Konzern. Wie muss ich mir das so in der Stadt vorstellen? Gibt es da feste Viertel oder... Wie kann ich mir die Fußballlandschaft und die Fanlandschaft in Salzburg
4: vorstellen? Ich würde jetzt gerne sagen, in Salzburg nur die Austria. Mhm. Ähm, so ist es in unserem Selbstverständlich natürlich, äh Selbstverständnis natürlich. Ähm, wir und der SZK zum Beispiel sind Vereine, was da draußen in der Vorstadt passiert, das ist ein Konzern, seine Marketingabteilung, die nur dort Fußball spielt, um mehr Produkt zu verkaufen. Das ist auch mein größter Kritikpunkt eigentlich. Mhm. Ähm, jeder Verein hat begonnen zu spielen, weil ein paar Jungs Fußball spielen wollten. Und irgendwann ist das Ganze eskaliert. Es ist jetzt völlig egal, ob das Barcelona ist, Bayern oder ähm, euer Verein. Mhm. Da wollten ein paar Leute Fußball spielen. Und die da draußen machen das nur, weil sie mehr Produkt verkaufen wollen. Das ist also per se aus meiner Sicht verwerflich. Jetzt kommt da noch dazu, es gibt dort keine Szene im herkömmlichen Sinn.
3: Okay, also ich finde. Es gibt
4: le- also tatsächlich Zuschauer, jede mhm. Menge, muss man sagen. Mhm. Aber das ist mit dem, was wir machen, auch nicht vergleichbar. Mhm. Und in eigentlich in keiner Weise. Okay. Es ist nicht nur ideologisch, sondern auch von der Herangehensweise, vom Auftreten, das ganze Erscheinungsbild. Und ich bezweifle auch ernsthaft, ob es dort sehr viele Leute gibt, die denen die Geschichte und ähm, die aktuelle Leistung wirklich nahe geht. Wenn wir schlecht spielen, leiden die Leute wochenlang wie Hunde. Dort geht man halt wie aus dem Kino, wenn man einen schlechten
1: Film gesehen hat. Bevor wir... Und, darf ich noch um, um deine Frage noch, oder den Ursprung deiner Frage noch kurz zu beleuchten, die, die armseligen Menschen, die sie, warum auch immer dieses Konstrukt unterstützen, die... Die, die treten jetzt in der Stadt nicht in Erscheinung. Also die sind äh, mehr oder weniger unsichtbar. Das ist wieder vorm Spiel noch nach dem Spiel. Also du siehst ein paar Leute
4: mit, mit Kappen und immer äh, wieder ein paar Kids mit T-Shirts, aber das ist so wie die Bayern-Trikots oder Real oder Juve äh, oder äh, was auch immer. Gibt es überall. Mhm. Aber, ja.
3: Und ja, wie gesagt.
1: Also so eine nach- Richtung-
3: Ja. So eine, so eine richtige Identifikation ist dann gar nicht da. Ne? Oder ja, haben, wir wir sind wahrscheinlich auch die, auch die Falschen,
4: ist, wir sind auch die Falschen, klar, um, klar. um darüber Aus- zu, Auskunft zu geben. klar Aber
3: sonst ist es ja immer so, dass man sich misst. nicht nach, nach Also Ide- gerade die Szene ja. hat niemanden zum messen da draußen. Bevor wir zur Historie von der Austria kommen, David, ganz offensichtlich ist ja 2005 sehr viel passiert, auch mit viel Verletzungen so, ne also viele Enttäuschungen. Und einen großen Kampf. Wenn du jetzt so auf die Entwicklung, die danach in Deutschland passiert ist, betrachtest du das sehr enttäuschend, dass du sagst: Mensch, in Österreich, wir kennen das, es war mal ein Casino Salzburg und die österreichischen Fußballnamen der Vereine und Clubs, das ist eine spannende Geschichte. Und man hätte schon gedacht, dass diese, dieses Offensichtliche ähm, zu, zu dem deutschen System der Vereine ja gar nicht passt und dass es da mehr Widerstand
1: gibt. Kann man sagen, dass eine gewisse Enttäuschung da? Enttäuschung vielleicht nicht, aber ehrlich gesagt ein bisschen Ernüchterung. Mhm. Nämlich, ja, das glaube ich, kann man bestimmt sagen, dass der der Fußball in Deutschland eine andere Wertigkeit hat, eine andere andere Stellung an die Bindung zu zu den vielen Traditionsvereinen, eine andere ist. Ja, wie gesagt, ich bin schon etwas ernüchtert, vor allem auch, in Österreich hat es mich leider wenig überrascht, in welcher Form sich der bzw. die Verbände, also Landesverbände und Nationalverband hier an der Nase herumführen lassen mit skurrilsten Geschichten, dass das in Deutschland in der Form oder in abgeschwächter Form auch so funktioniert und eigentlich relativ reibungslos funktioniert. Das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Mhm. Und ja, und die die Proteste rundherum, das das, das war zum Teil schon, oder habe ich zum Teil schon intensiv äh, wahrgenommen. Und es war aber auch eigentlich klar, dass das irgendwann äh, ein bisschen nachlässt. Mhm. Ist auch so? Absolut. Ähm,
4: Unsere Verbände lassen sich relativ leicht von einem Konstrukt täuschen, das ist halt so das hat man bei uns, da gibt es Beispiele mit Lizenzkauf, Lizenztausch. Mhm. Dass das beim doch etwas sturen und konservativen DFB und der DFL auch so funktioniert, war sehr überraschend eigentlich. Mhm. Wobei die Proteste der Szenen deutlich vehementer, deutlich härter waren, als bei uns.
3: Gab es eigentlich bei euch große Unterstützung, wenn ich mir an das Spiel ja. Mattersburg oder so Nein, ist
4: es, halt? gibt, es gab ähm, Absolut szeneübergreifend, nicht nur in Österreich. 2005 breite Unterstützung für unsere Anliegen. Denn das ist durchaus eine Gefahr, die auch andere Szenen erkannt haben. Ja, hat im Endeffekt nicht viel genutzt. Direkt beim Problem war aber die Triebfeder für uns, um quasi festzustellen, wir sind am richtigen Weg. Wir sind mit unserer Meinung
1: nicht völlig allein. Also das war wirklich wichtig damals. Man hat sich dann im Laufe der Jahre äh, fast ein bisschen wie Everybody Starling gefühlt, wobei das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man da, das ist eh auch abgeschwächt, auch durch den ein oder anderen Fehler, der passiert ist, vor allem finanziell, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass die Unterstützung jetzt nicht ist, weil wir so tolle Typen sind oder was auch immer, sondern dass da einfach ähm, um die Sache geht. Und ich glaube auch in, in äh, ähnlichen Situationen hätten ähnliche Szenen wahrscheinlich genauso reagiert. Weil was sollst du denn machen, wenn dein wenn dir dein Verein mehr oder weniger genommen wird, ja, du kannst vielleicht sagen, okay, ich fange jetzt zum Tennisspielen an oder ich. Ja, du kannst komplett, du kannst komplett brechen oder, oder, ja.
4: oder Alternative suchen. Ja, ja. Für wen aus einer Szene oder der seit ja, zig Jahren zu seinen Feiern geht, mit dem lebt durch Hoch und Tief, der wird nicht wechseln und jetzt irgendwo anders zuschauen gehen. Ja. Der okay. kann dort bleiben oder nicht.
3: Ja. Wir kommen darauf wieder zurück auf 2005, aber ja habt am 7. Oktober den 14. Geburtstag der Wiedergründung gefeiert, aber im September den 86. Geburtstag gegründet wurde die SV Austria äh, 1933 äh, aus den Vereinen FC Harta und FC Rapid im Hotel äh, Schwarzes Rössel. Damals so als Gegengewicht zum SAK gegründet und äh, die Farben Violett und Weiß bewusst genommen, weil sie eben politisch äh, nicht besetzt äh, waren. Wie ist das mit dem SAK? da gibt es schon immer eine Rivalität, oder? Das hat sich über die Jahre letztendlich gehalten, richtig? Das ist manchmal
4: stärker, manchmal weniger stark. Okay. Ähm, natürlich auch die sportliche Brisanz, die wir zum Beispiel im Moment haben. Im Moment hat der SAK Geld
2: mhm.
4: und ist sportlich ganz gut aufgestellt. Mhm. Ja. ja. Ähm, aber es, der SAK hat jetzt keine eine kleine, mhm. feine Szene aus ein paar Leuten, aber das ist jetzt nicht wirklich... Also Fanszenen-mäßig, da geht es mehr um wirklich Rivalität zwischen Nachbarn. Mhm. Wobei das... sie
1: diese Rivalität, ich glaube, die hat es dann viele Jahre vielleicht noch in dem ein oder anderen Funktionärskopf gegeben, ähm, weil dann einfach eine Zeit war, wo jahrzehntelang die Austria, keine Ahnung, drei bis fünf Klassen über den SRK gespielt hat. Na ja, nicht immer, es gab ja die eine Saison, wo der ja. SRK sogar ja, in, stimmt.
4: Das erinnern wir uns nicht gern dran, aber in Lehen gewonnen hat gegen uns.
1: Ja. Ja, sollte aber man ich, nicht für möglich mal, halten. Ab Ende der 80er war es eigentlich immer so, dass dann die, die, die Austria deutlich über dem SAK stand und jetzt durch äh, die gleichen Ligen äh, ist es äh, wieder, sagen wir ein bisschen aufgeflammt. Und es tut uns auch ganz gut, weil es ist doch, wenn auch nicht das große Spiel, aber ein, ein größeres Spiel unter mehreren Kleinen und das das ist schon ganz nett, wenn man hin und wieder gegen den direkten Nachbarn spielt.
3: Es gab ja, glaube ich, einmal, irgendwann habe ich das gefunden, auch eine Diskussion um eine Fusion mit dem SAK. Gab es, ja. ist, ist, ist sowas, wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten auf der einen Seite den Konzern und würden ein Gegengewicht bilden, gibt solche Überlegungen mal so oder ist das überhaupt kein Thema? Aktuell für uns absolut kein Thema. Die Geschichte
4: damals war... Die Austria hat lange Zeit versucht, noch zu, zu Zweitliga- und Bundesliga-Zeiten mit aufkommenden Konkurrenten zu fusionieren, um die Kräfte zu bündeln. Ja. Ähm, ist für uns kein Thema. Es ja. wurde glücklicherweise wir, wir damals. Wurde glücklicherweise damals vom SAK torpediert, die ganze Sache.
3: Ja. Genau, die da ja. dagegen waren in ihrer Generalversammlung, genau. Ja. Gut so, gut gemacht. Okay. Durch die Wirren des Kriegs gab es aber doch mal eine eine Gemeinschaft. Man hat wohl eine Fußballgemeinschaft hier in Salzburg ähm, gebildet. Danach ist ähm, der Arbeiter-Turn- und Sportverein Salzburg gegründet worden und 1950 wieder die SV Austria. Deswegen stand wohl die 1950 immer als Gründungsjahr der Austria im Vereinsregister, weil man das dann nach dem Krieg nochmal neu gemacht hat. Die Zeit dann von 56 bis 72 ist in eurer Chronik, als von der Fahrstuhl, vom Fahrstuhlclub zur Spitzenmannschaft äh, beschrieben worden. Äh, Ihr seid 1971 Vizemeister gewesen, also der erste große Erfolg. Und im Jahr danach ist das äh, Lehener Stadion eröffnet worden. Ja. Das war die Heimspielstätte der Austria über viele
1: Jahre, richtig? Ja. Bis. 2000, ich glaube Saison 2002, 2003, wo dann das Stadion vor den Turn der Stadt entstanden ist. Das jetzt, wer andere nützt. Okay.
3: Ähm, von 72 bis 88 waren es wechselhafte Jahre, wo der Name sich auch regelmäßig geändert hat: vom SV Gern Groß Austria Salzburg. Zur SV Sparkasse Austria Salzburg und zum SV Casino Salzburg. Wie ist das so? Ist das für den österreichischen Fußballfilm was ganz normales, dass sich die Namen so ändern?
4: Das ist leider im Prinzip so. Es wird ein bisschen besser, weil die Vereine sich auch, auch mhm. darauf ähm, besonnen haben, dass die eigene Marke auch was wert ist. Mhm. Also man sieht zum Beispiel ähm, Rapid und Sturm und Austria Wien ähm, ohne Namenssponsor, wie es so schön heißt. Ja, das war eine Zeit lang sehr üblich. Ähm, das ist der alpenländische
1: Versuch der Komplettkommerzialisierung. Hat teilweise dazu geführt, dass in Vereinsnamen gar kein Hinweis mehr auf Tja. Stadt oder sonstige. Also es also gab in Österreich Beispiel den... SC-Interventen. den genau. wo ich es mittlerweile sogar wieder vergessen habe. woher der Unter sieben. Oh. Ja. Ja. <lacht> okay, aber auf jeden Fall hat ähm, die
3: Zeit... Euch offensichtlich gut getan, weil unter SV Casino ist man finanziell erstmal zumindest recht stabil wieder gewesen. Hat es dann sogar dreimal ins cup geschafft, hat dort zwar nicht gewonnen, aber war dort äh, dreimal. Dann begann ähm, 83, 84, hatte man 12 Millionen Schilling, das zieht sich dann so ein bisschen ähm, durch, wo Rudolf Quenberger neuer Clubchef wurde, der dann auch nochmal eine Rolle ähm, spielt. Das goldene Zeitalter der Austria war dann von 88 bis 97, wo Hans Krankel eine besondere Rolle spielt, die dann recht kurzfristig verpflichtet wurde. Sag was dazu, Stefan. Krankel wurde sehr kurzfristig verpflichtet, ähm, hat dann
4: mit einem Goldtor in der richtigen Minute die Austria in die Zwischenrunde geschossen und dann verhindert, dass wir weiter runter mussten. Ja, großer Spieler und ist uns auch immer noch also uns und nicht RB verbunden und ist auch nach wie vor im Fußball aktiv.
1: War damals wirklich so, der wurde wirklich über Nacht verpflichtet Also und das besagte, das besagte berühmte Dorf am Stefan das war übrigens bei einem meiner ersten Spiele bei der Austria und das erklärt wahrscheinlich einiges, warum ich nicht mehr weg will. Ich habe ihn auch gesehen, zum 80-jährigen Jubiläum war er auch
3: da äh, gewesen. Also offensichtlich genau. hat er eine große Assoziation weiterhin, obwohl man ihn natürlich jetzt aus Deutschland vor allem mit Rapid in Verbindung bringt. Ja. Aber ich denke, durch die Art und Weise verpflichtet,
1: Tor geschossen, ist es halt was ganz Besonderes. Ja. War damals übrigens auch eins wahrscheinlich der wichtigsten Tore in der Vereinsgeschichte. Das heißt, heute noch, wenn das Tor nicht gefallen wäre, wären wir nicht in die Zwischenrunde samt äh, folgenden Aufstieg gekommen wären, wäre die Austria damals in Konkurs gegangen. Ja. Ob das so stimmt oder nicht, aber das Es werden auf jeden Fall schwierige Zeiten ge- Genau. Genau. Ähm, dann
3: hat auch mal Oliver Bierhoff bei euch gespielt. Ähm, so ist das. Ich habe äh, Olli 4 irgendwo gelesen, ja. weil er im <lacht> ersten Spiel wohl vier Tore geschossen hat. Genau. Hat äh, 90, 91, äh, glaube ich 24 Tore und hat damit immer noch irgendwie einen Rekord ja, geschossen. Ja. Ja. Scheint, also was ich so gelesen habe, positiv besetzt zu sein. Können man das so sagen? Wir haben, wir
4: haben Oliver Bierhoff in erster Linie als Spieler mhm. erfahren und nicht als Manager irgendeiner
1: Nationalmannschaft. Ähm, ja. Ebenso. Mich verbindet mit ihm die Geschichte, dass mein erstes Austria-Trikot ein Oliver Bierhoff-Trikot mit der Nummer 20 war. Mhm. Ich habe den Spieler wirklich sehr, sehr geil gefunden. Wie er sich entwickelt hat, ist ein anderes Thema als Spieler. Gut, also was er jetzt macht, das ist nicht unsere Welt, würde ich mal sagen. Genau. Ja, dafür, da sind
4: wir auch einfach zu weit weg. Aber Oli Bierhoff war schon richtig klasse. Der hat auch gewusst, wie er mit dem Publikum umgehen muss. Okay. Ähm, für ihn war es die letzte Chance. Ja, der war okay. in Deutschland das gescheiterte Talent. Ja. Und die hat er ja dann auch genutzt. Und die hat er die absolut, er hat er absolut genutzt, genutzt. Wurde dann Ist dann an Inter verkauft worden. Genau. Hat der Austria ja nie gehört. War hier nur zur Leihe, aber ist dann... an Inter verkauft worden, ihm ihn weiter verliehen nach Ascoli. Und es hat dazu geführt, das ist so schnell gegangen, hat dazu geführt, dass er sein, seine Trophäe für den Torschützenkönig äh, irgendwann in der Winterpause bekommen hat, wo er zufällig in der Gegend war.
3: Was gibt es noch so für Spieler, die hier waren? Ike Hessler war, glaube ich, noch dort in meiner Saison. Hessler war da, ja.
4: Hat uns, hat uns ein das wunderschönes Europacup-Tor geschossen. geschossen in Udine <lacht> zum Aufstieg. Ja, jede Menge, also auf allen Niveaus. Ja. Ähm, mir fällt ja zum Beispiel ein Selim Theber, der bei uns eher mitgelaufen ja. ist und dann in Kaiserslautern zum Kapitän avanciert ist.
1: Ja. Also da gab es... Auch ein an, der bei uns eigentlich mit, Mitläufer war und äh, irgendwie an, zwei, drei drei jeder, Team, ja. zwei, drei Jahre später im brasilianischen Nationalteam, wenn auch glaube ich nur ein paar Einsätze. Also wir hatten jede Klima, Menge, vor allem auch in den letzten <lacht> Jahren,
4: ähm, jede Menge interessante Spieler, die nicht immer bei uns ähm, ihre volle Leistung bringen konnten. Äh, Karin
1: Sibu zum Beispiel. War, nein,
4: nein nicht, nicht nur jetzt hier okay. in, in Max Klan, okay. sondern auch äh, in Lehen noch mhm. und, und in Walsdraußen. Da waren einige Spieler, die sehr interessant waren und die dann entweder bei uns die Zeit nicht bekommen haben oder Yong Wong So, der 55-fache mhm. südkoreanische Nationalspieler ist. Ähm, da gab es einige. Okay. Und jetzt in der jüngeren Geschichte eben Leute wie Karim Onisivo, der bei Mainz ist und so weiter, sind auch einige, die äh, wie Fabio Strauß, der ja, jetzt in der Bundesliga der. spielt, hier und,
3: ja. ja. Diese erfolgreiche Zeit ist äh, fest verbunden mit dem Trainer Otto Baric. Ähm, ist er nach wie vor bei euch positiv besetzt, ja, ne?
4: Wer so Großes leistet, wird schwerlich vergessen werden.
3: Mhm. Wo kam er damals her zu euch? Rüsselheim, oder?
4: Ich weiß, ehrlich gesagt... Opel, Opel äh, Rüsselheim. Ich weiß gar nicht. Wenn er, ich war mich bei, nicht irre.
1: er war bei Rabit und ich glaube sogar Vorwärtssteier und ich weiß ja. ehrlich gesagt nicht, okay. woher, woher er gekommen ist. Aber gut, dass er gekommen ist. Auf jeden Fall, genau.
3: Ähm, Ging es mit ihm zu zwei Vizemeisterschaften und dann ist 1993, 1994 das erfolgreichste Jahr der Austria gewesen. sagt bis bisschen was zu dem Jahr. Oder zu
2: dieser Saison.
4: Wir sind in den zwei Jahren davor, ähm, meiner Meinung nach die bessere Mannschaft gewesen. Mhm. Und haben es dann zweimal kurz vorm Ende, ich hoffe, man darf das bei dir so sagen, verkackt. Ja, einmal, ähm, schlimmer kann es nicht gehen, zwei Runden Verschluss, mit fünf Punkten oder drei Runden Verschluss, fünf Punkte Vorsprung, und dann nicht Meister werden, ist fast schon ein Kunststück. Ähm, und es war die Frage, ob es dann in dem Jahr Gleich läuft oder ob das jetzt irgendwann einmal der Erfolgslauf zu Ende ist und dann ist einfach alles aufgegangen und hat alles funktioniert auf allen Ebenen. Dann öffnen sich Türen bei Sponsoren, dann hat man den einen oder anderen Glücksgriff am Transfermarkt, Spieler der Top einschlägt. Ja, und dann geht es dahin. Sieht man bei, bei vielen Vereinen, dass sowas
3: passieren kann. Das ist besonders schön, wenn es der eigene ist. Ja, also ihr habt die Meisterschaft geholt in dieser Saison aber habt ihr ja auch eine sensationelle Europacup-Saison
4: gespielt allerdings ja vor allem es war das Schöne an der Saison ist, das war zu Saisonbeginn nicht absehbar ja. dann starten wir im Europacup bei Dunais Castreda und mühen uns dort drüber genau. und ähm, spätestens bei beim 0 zu 2 in in Lissabon Boah. war eigentlich klar das ist vorbei ja. schön und Europacup-Saison ein bisschen im Jahr davor haben wir zu Hause gegen Ajax gespielt ja um, zu Hause und auswärts jeweils 0 zu 3 verloren, mit den Funken einer Chance natürlich. Okay. Um, und dann kam dieses legendäre Dezember-Spiel gegen Sporting. Sporting dann zu Hause 3 zu 0 geschlagen. 3 zu 0 in der Verlängerung, in der Verlängerung schießt der 18-jähriger Eigenbauspieler Martin Ammerhauser. Da stellt es mir jetzt noch die Nackenhaare mhm. auf. Unfassbar. Also und Sporting war damals eine sensationelle Mannschaft. Ja. Und dann kam das hier, dass alle Spieler im Kollektiv über sich hinausgewachsen sind. Ähm Wolfgang Feiersinger, Mhm. der ein paar Jahre später im Kader war von Borussia Dortmund, leider im Champions League-Finale nicht, das aber gewonnen wurde. Ähm
1: Adi Hütter. Genau, Adi Hütter.
4: Da waren schon einige ganz gute dabei. Und das hat im Kollektiv mit Baric als Dompteur dann auch wirklich funktioniert. Er hat es auch geschafft, ähm, aus Leuten, die nicht immer die professionellste Einstellung hatten, das Maximum herauszuholen, und zwar aus jedem Einzelnen, und das dann in ein Kollektiv zu pressen. Und ja, Frankfurt im Elfmeterschießen geschlagen, Karlsruhe geschlagen. Finale gegen Inter, ähm, zu Hause 0 zu 1, auswärts, die meiner Meinung nach bessere Mhm. Mannschaft und dann der Lattenpendler von Marco Marquinhos unserem brasilianischen Stürmer. äh, Ihr habt, glaube ich, fünf Minuten gebraucht, um zu realisieren, dass das jetzt kein Tor war. (lacht) Ja. Der ist uns uns zum Beispiel auch noch immer sehr zugetan. Mhm. Lebt mittlerweile natürlich wieder in Südamerika, aber hat uns auch schon besucht.
3: Mhm. Jemand, der noch euch zugetan ist aus der Zeit, ist Otto Konrad, der da zum Helden geworden ist, der Keeper, der im Elfmeterschießen in Frankfurt dann das 5 zu 4 ähm, geschossen hat und da im Prinzip zum Helden ähm, wurde, spielt ja noch eine Rolle. Ich habe ihn immer mal gehört, dass er dann, als er die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vor kurzem war, sich engagiert
1: hat und dann tauchte der Name nicht wieder auf. Ja, er taucht immer wieder wieder mal auf. Also er ist uns ganz klar verbunden, okay. äh, wollte sich auch oder hat glaubhaft äh, versichert, sich dann wirklich auch im Vorstand engagieren zu wollen. Das ist dann doch nie was worden und ähm, ja, wie, wie gesagt, es äh, taucht immer wieder mal auf. Ich mache ihn persönlich recht gern. Er ist aber schon auch äh, ich sage mal, hin und wieder eine streitbare Person. Okay.
3: Die Saison danach gab es den zweiten Meistertitel und den Skandal von San Zero.
4: Ja, wo der eben besprochene Otto Konrad aus dem zweiten Rang des Stadions eine Flasche oder einen Becher Flasche, ja. abbekommen hat und dann dummerweise, muss man jetzt sagen, ähm, weitergespielt hat, die Zähne zusammengebissen mhm. hat, ja. wenn er dort einfach li- mhm. heutzutage undenkbar, wenn sowas passiert, wird das Spiel hundertprozentig ja. abgebrochen. Ja. ja. Wäre auch damals abgebrochen worden, hätte ja, er nicht versucht, weiterzuspielen. Es war einfach, man hätte ihn auch nicht weiterspielen lassen dürfen, denn er hatte ganz sicher eine
1: Gehirnerschütterung. Wäre er liegen geblieben, wären wir heute Champions-League-Sieger. War weil wir, in der Gruppenphase mit Ajax und AC Milan und die, die waren dann die beide im Finale. Dann, genau. Und äh, ich behaupte einfach mal ganz ganz felsenfest, wir wären Champions-League-Sieger. Na Wir, haben
4: ja, wir haben ja... Ähm, in der Gruppe wirklich gut gespielt. Das war nicht, nicht nur einfach so, bis soll dort sein? In Mailand verloren, ja. ähm, allerdings quasi ohne Torhüter und ähm, gegen Ajax auswärts 1 zu 1, AEK 10, 3 zu 1 geschlagen. Tore übrigens von Ralf Hasenhüttl. <lacht> Ist jetzt, also da waren schon ganz gute Leute <lacht> unterwegs. Die Europa
3: Cup Heimspieler habt ihr aber in Wien bestritten, richtig? Ich kann Die zu mussten wir in Wien ja.
4: bestreiten, weil es dass Lena Stadion einfach für den Europacup nicht mehr zugelassen war. Das zu war viel Stehplatz. Genau. Ähm, zu wenig äh, moderner Fußball, also ja. zu wenig
1: Hospitality, schon damals. Ja. Zu wenig Hospitality und ähnliches. Gegen, war, gegen Sporting hat man noch daheim gespielt und ich glaube, die Zuschauerbegrenzung S- war irgendwie 6000 Leute oder irgendwie okay. so. Genau. War ihr beide bei den Heimspielen dabei? Oh, selbstverständlich.
3: Und, ich, und vergessen Eindrücke, oder? Ja.
1: Für mich insofern unvergessen, da ist mein Vater mir versprochen, ich war damals 12, 13 Jahre, dass wir fahren und ihm ist dann was dazwischen gekommen. Wir sind nicht gefahren und daher unvergessen und unverzeihlich. Also, ich bin damals zum Beispiel zum UEFA Cup Finale nach Mailand
4: ähm, allein gefahren, Äh, habe irgendwie über Bekannte meiner Eltern ein Ticket in einem Bus in irgendeiner Firma ergattert und bin mit dem Bus vollkommen getrennt von allen anderen irgendwie nach Mailand, Ich hat damals auch nicht recht für älter. Ja, das bereue ich nicht. Das sind Sachen, also sollte irgendwer zuhören, der ähnlich alt ist, so 15, 16, und es bietet sich die Chance, das große Spiel zu machen, dann tu es. Das sind Eindrücke, die du dein restliches Leben mit dir mitschleppen wirst.
3: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, dann folgte eine schwierige Saison mit dem Rücktritt von Otto Baric, äh, 95, 96 und äh, auch wenn das niemand erwartet hat, war danach in der Saison der dritte Titel äh, oder habt ihr gewonnen, ähm, obwohl es gab einen großen Umbruch ja, ja. und trotzdem hat man den äh,
1: Titel gewonnen. Das war schon überraschend damals. Das war für alle völlig völlig unerwartet und es war sicher der überraschendste Meistertitel, den wir Errungen haben.
4: Gleichzeitig war es irgendwie emotional schwierig. Ähm, damals war man richtig richtig Mainstream. Mhm. Mhm. Ähm, Im Stadion aufgrund unserer hübschen Spieler damals äh, unglaublich viel weibliches Publikum. Wir haben schon intern immer gespottet, man hat äh, in anderen Stadien hat man ein Raw, bei uns hat man hi Nein, war ja so, es ja, gab dann auch ja. äh, das eine oder andere Produkt, das Heimut Pfeifenberger Duschgel, ist ein Klassiker. Ja, das Frühe Auswüchse, ja, das ja.
1: merchandising wahnsinn Boybandmäßig. zum mäßig war, war,
4: war aber wirklich so. Es ist auch, ist, ist auch einfach in den Medien eine gute Geschichte gewesen. Und natürlich, wenn man in den Medien vorkommt, wird man das nicht stoppen.
1: Und das war mit Home Stories und allem das ganze Programm. Und mit äh, einem Vereinslied, das ich glaube, in den Charts sogar auf Platz zwei oder drei war. Also wir waren so, damals, so. wir waren damals absoluter das, Mainstream und das war wirklich schwierig
4: ja. für langjährige und aktive Fans, da irgendwie den Platz
3: zu finden und zu behalten. Mhm. Letztendlich war das dann der Höhepunkt, jetzt im Nachhinein betrachtet, der Austria. Geschichte, zumindest der bis 2005 mit dieser dritte Meistertitel.
1: Ja. Nicht? Ich würde sagen,
3: rein sportlich war der Höhepunkt äh, einfach das UEFA Cup okay. Ja. Okay. Dann hat man die Periode von 97 bis 2005, ähm, was geprägt ist von ja, Scheich-Affäre, ähm, hm. von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Umsiedlung auf das neue Stadion was also Hans Kranke war da auch mal Trainer, ja, ja so ist das. Und was ich immer wieder lese, war das sehr viele Verbindlichkeiten, einmal von 80 Millionen, wo Egon Putzi die äh, neu gegründete Salzburg Sport AG äh, übernommen hat. Könnt
1: ihr euch an diese Zeit noch erinnern? Na, das war sehr, sehr schräge Zeit. Äh, mit äh, Zu der Zeit hat es auch... Ich glaube sogar in, in Honduras, wir haben da relativ viele Spieler aus Honduras gehabt, ein Austria Salisburgo, einen äh, Satellitenverein oder was, da, was auch immer das dann wirklich gewesen ist, äh, gegeben. Und ja, das war schon eine ziemlich, ziemlich schräge Zeit, weil besagter Igon Butzi hat sich dann auch, ich glaube er ist Kärntner, hat sie in Kärnten dann auch bei einem Verein Bad Bleiberg. Engagiert, genau, Bad Bleiberg und da ist irgendwie zumindest im Nachhinein gefühlt in einer Nacht- und Nebelaktion der beste Stürmer dorthin transferiert äh, worden und das ja das war eine ziemlich schräge Zeit, ehrlich gesagt.
3: Und diese Scheich-Affäre 2003, können wir was dazu sagen? Ja,
4: man hat sich halt damals täuschen lassen von von E-Mails, das ist so wie, es hätte auch ein nigerianischer Prinz sein können. (lacht) Na, wirklich, jeder kann sich das ungefähr vorstellen, wie man in gutem Glauben einem Hochstapler aufsitzt, sehr professionell agiert, auf ganzer Linie versagt, das bereits als letzten Strohhalm verfolgt, weil man vorher die Millionen in den Sand gesetzt hat. Wir haben damals zu hohe Gehälter gezahlt über Jahre, wir haben die besten Spieler verkauft und nicht adäquat nachbesetzen können. Ähm, mussten teilweise hohe Abfindungen an Trainer gezahlt werden. Gleichzeitig ist die ähm, war der internationale und nationale Erfolg nicht mehr in der Form da. Und dann klafft sofort die Schere auf zwischen Anspruch, Wirklichkeit mhm. und natürlich auch die in der Einnahmensituation. Und Lehn war damals ein Klotz am Bein, weil sie dort nicht so viele Möglichkeiten hatten, wie andere Vereine ähm, eben die ganze Sache zu vermarkten und das auch in Geld umzumünzen. ja Und dann landet man eben ähm, bei dieser einen obskuren E-Mail oder diesem einen obskuren Brief und glaubt, der reiche Onkel aus Arabien wird das jetzt dann hoffentlich alles
1: retten. Und, und klammert sich so völlig unverständlich lange daran, nämlich wo schon rundherum auch medial riesige Zweifel waren und er hat das... Verteidigt bis zum letzten, äh, bis zur letzten Sekunde, wo es halt dann alles aufgeflogen ist. Also das war. Da ja. hat man sich wirklich in was, oder einige Personen haben sich da in was äh, verbissen, das äh, ja, wie gesagt, wie ein heutzutage wie, wie ein E-Mail von einem Nigeri- nigerianischen Prinz, der irgendwie ein kleines Geld für dich braucht, damit er an seine 56 Millionen Dollar kommt. Und also ja. völlig. Skurrile Geschichte. 2002,
3: 2003 ist eben dieses Stadion in der Vorstadt äh, eröffnet worden, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Kunstrasen damals. Mhm, ist das möglich in der österreichischen Liga auf Kunstrasen? Das war
4: Oder damals das mittlerweile, glaube ich, sogar international möglich. Okay. Ja. Ähm, wir waren damals Vorreiter. Man hat sich das ausgerechnet und war der Meinung, ähm, hier kostenmäßig einen großen Vorteil zu haben. Stimmt wahrscheinlich sogar, wenn man sich anschaut, was man für einen Rasen in einem großen Stadion für einen Aufwand betreiben muss. Das ist natürlich nie der Freund der Fußballer und immer die gute Ausrede für alles.
1: Das mhm. wurde damals, wenn ich mich recht erinnere, sogar von der UEFA genau, also wurde ge- gefördert. gefördert. Ja. Wir spielten dann aber im UEFA Cup und da durften wir aber nicht drauf spielen. Wir <lacht> <und lacht> sind dann wieder nach, nach Linz ausgewichen. Okay. Also das Stadion auszuweichen hat eine sehr große Tradition bei der Austria
3: aber das Stadion damals äh, ihr habt euch drauf gefreut auf das neue Stadion, oder? Wie, mit welchen also ist ja in der gleichen Saison der Abschied von Lehen passiert und mit welchen Emotionen seid ihr dem neuen Stadion begegnet? Ich hab,
4: wir wollten immer einen Ausbau, wir wollten immer neue Stadion irgendwas, weil klar war, also vor allem für unsere Szene war Lehen nach dem Rückbau der großen, also man muss sich das so vorstellen, Lehen ist ein, ja, unglaublich kultiges Stadion mit zwei riesigen Betontribünen auf beiden Seiten, die steil emporragen, vier massiven Flutlichtmasten, die wie so Zigarettenstängel in der Erde stecken. Ähm, Unglaublich schön und war unglaublich toll, solange ähm, eine der beiden Tribünen auf der Längsseite ähm, komplett Stehplatz war. Das ist dann irgendwann mal umgebaut worden auf Sitzplatz, und damit war die Atmosphäre tot, genau. ähm, vor allem wegen der, wegen der Preise und,
1: und allem. Und oft Diskussionen geben, Ausbau und nämlich mit einer Hintertortribüne, die architektonisch zum Rest passt und das wäre eigentlich der Traum, glaube ich, von fast allen gewesen, das äh, hat sich dann zerschlagen und dann äh, war eigentlich rundherum äh, oftmals... Äh, das, das Thema Ausbau vom Tisch und Europameisterschaft 2008 in Österreich und dann war es eigentlich der Weg, sage ich mal, ziemlich geebnet zu diesem, zu diesem Stadion, ähm, auf das man sie oder zumindest ich und ich weiß, dass, weiß, dass es einigen so ging, ähm, schon gefreut hat, so kultig wie das alte Stadion war, weil man hat sich doch auf das Neue gefreut, war halt vielleicht auch ein bisschen eine andere Zeit und Situation damals. Ja. Eine Person aus
3: dieser Zeit, also Rudi Quenberger, ist 2001, 2002 wieder zurückgekehrt. Der hatte das ja damals eben auch an, an Egon Putzi, glaube ich, verkauft. Ja. wenn ich es. Der wird unterschiedlich bewertet, also habe ich unterschiedliches ähm, gelesen. Wie seht ihr ihn heute? Mit Blick von heute, er ist ja letztendlich derjenige verantwortliche Vorsitzende gewesen, der dann in der maßgeblichen Zeit den Einstieg ermöglicht hat oder wie auch das immer. Sagt alles. Zum naja, er, wollte
4: halt, er wollte, er wollte, halt, also er ist ganz sicher, hat er Verdienste erworben um den Verein ähm, in Zeiten davor und dann wollte er seine Fälle sichern. Mhm. Ja, und äh, was dann passiert ist, ist unentschuldbar. Und so... Fertig.
3: Okay, dann kommen wir zur Saison 2004 und 2005. Letztendlich in katastrophaler Herbst. Ihr habt ähm, den Klassenerhalt irgendwie knapp ähm, geschafft. Also kann man sagen, die Ausgangssituation war, ja, du hingst noch an den alten Erfolgen. Oder das Umfeld der Auswahl hing an den alten Erfolgen. Den drei Meisterschaften, UEFA-Cup-Finale. Du hast wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und... Ähm, Sportlich lief es nicht. Und da kommt jemand und sagt, er will sich engagieren am 6. April 2005. Und erstmal sind alle froh. Und erstmal ist eine gewisse Euphorie da. Kann man das so beschreiben, die Situation? Absolut. Ja. Und dann gibt es eben noch diesen 4. Juni 2005, wo den Skeptikern auch nochmal Konter gegeben wird in der Generalversammlung. Offensichtlich des damaligen Vereins Austria Salzburg wird nochmal bestätigt. Die offiziellen Vereinsfarben bleiben äh, violett und weiß. Das heißt, bis zu diesem 4. Juni 2005 müsste so zumindest offiziell alles gut gewesen sein.
4: Jein. Ähm, Diese Generalversammlung kann man getrost im Vergleich zum echten Mitgliederverein als Witz abtun. Okay. Wir hatten damals bereits keine Struktur mehr, die einem Mitgliederverein entspricht. Das war bei uns, in, da waren wir alle zu naiv. Nicht nur wir als Szene, sondern generell. Wir waren alle Mitglied und irgendwie dann halt nicht mehr verlängert oder ähnliches, Nein. weil die Mitgliedschaft keinen Stellenwert genoss. Dann wurde das Ganze irgendwann umgewandelt in eine Form, wo nur mehr sehr wenige eine Stimme hatten, das hat im Endeffekt ähm, dann die Übernahme ähm, reibungslos funktionieren lassen. Mhm. Und so gesehen ist diese Mitgliederversammlung von damals ein reines Feigenblatt. Es ist auch nicht so, dass bis zu diesem Zeitpunkt alles Eitel-Wonne war. Es sind dann schon relativ schnell Stimmen aufgetaucht, die okay. gesagt haben, Moment mal, jetzt warten wir erstmal, was die eigentlich wollen. Die machen das ja nicht einfach so, das sind ja keine Wohltäter. Weil man hat in den Jahren davor ja immer schon wieder versucht, diesen Getränkekonzern irgendwie als Sponsor zu gewinnen. Es war nie interessant, weil sie keinen
1: Fußball machen. Und dann waren sie auf einmal da. Und jeder hat geglaubt, okay, eigentlich ganz cool, Sponsor. Äh, Unternehmen in Salzburg ansässig, äh, weltweit tätig, äh, Richtig, Geld. Auch das nötige Kleingeld haben, genau, wollte ich gerade sagen und ja, es ist natürlich war das, einerseits war es naiv andererseits sowas in der Form, jetzt abgesehen von FC Wimbledon, das ein ist eine andere Geschichte ja. hat es aber noch nicht gegeben, also das, das war einfach ganz zu Beginn nicht absehbar aber wenn man so im Nachhinein drauf schaut, du hast es gerade gesagt, so die Mitgliedschaft ist
3: ausgelaufen, wir waren in der Szene aktiv, haben uns darum gekümmert, wenn man Hörern, Fans sagen will oder warnen will oder seid sensibel, dann kann man da immer noch sagen, seid Mitglied in eurem Verein, weil nur dann ja. könnt ihr solche Entwicklungen
4: frühzeitig stoppen. Seid Mitglied in eurem Verein, sichert
3: eure Interessen ab, bringt euch ein,
4: an allen Ecken und Enden. Ähm, nicht nur wenn es hart auf hart geht, sondern immer. Schaut, dass die Szene, dass die Geschichte, dass die aktiven ja. Anhänger ein integraler Bestandteil des Gesamtvereins sind. Nur dann kann man verhindern, dass man übergangen
3: wird. Ja. Ganz kurzer Zwischenschub: ist das heute so bei der Austria?
1: Wir sehen ja, definitiv das ist ja, ja. Das <lacht> ja, ist, Es ist wirklich, die Austria jetzt ist wirklich ein großes Ganzes. Also da, da gibt es ja jetzt ich meine, keine irgendwie verschiedenen Fronten oder sonstiges. Ja. Ja. Natürlich ist man nicht immer in allen Punkten ja. mit jedem einer Meinung, aber das ist einfach
4: so. Ja. Ähm, genau. Aber es gibt kein Austria ohne Anhänger, weil die Anhänger und Mitglieder die Austria sind.
3: 847 Mitglieder, glaube ich, steht hier draußen. Wir sitzen gerade im Fanshop. Genau, das schwankt
4: immer ein bisschen. Mal Meistens mehr, meistens weniger. Das klingt doch gut. Weil wir hätten gerne mehr. Es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, wir auch viele Leute haben, die regelmäßig und viel zu Austria gehen, ähm, die auch Saisonkarten haben, die keine Mitglieder sind. Ähm, das liegt an uns auch, da noch ein bisschen nachzuhelfen, das Ganze zu stärken. Für uns sind Mitglieder natürlich mit ihren Beiträgen auch eine Einnahmequelle. Das Finanzielle hat uns nach wie vor im Griff und ist nach wie vor für uns ein wichtiger Faktor. Ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen.
3: Zurück zu 2005, dann kam dieser 13. Juni, die Mannschaftspräsentation im Hangar 7. Das scheint offensichtlich eine wichtige Kneipe, Restaurant. Das ist hier ganz
4: in der Nachbarschaft. Wenn du nachher zurückfährst, Kannst du einen Blick aus dem Fenster werfen, du wirst du ein Gebäude aus Glas und Stahl entdecken? Ähm, ja, es ist einer der Ableger des Konzerns.
3: Okay, dort gab es die Mannschaftspräsentation und äh, von Violett gab es keine Spur, sondern Rot und Weiß und die Auswärtsdekos waren ähm, in Blau. Das Gründungsjahr war 2005. Und in dem Zusammenhang ist ja auch im Standard dann vom, glaube ich, damaligen Pressesprecher, Presseverantwortlichen gesagt worden, wir wollen einen Verein ohne Geschichte, ohne Archiv, komplett äh, neu. Und damit war ganz offensichtlich, ähm, dass mit dem, also das neuer Verein, also dass die, die Tradition nicht gewürdigt werden sollte, dass es im Prinzip keine Rolle spielen sollte. So ganz einfach war das aber nicht mit dem Gründungsdatum 2005, weil offensichtlich dann eben die Spiellizenz hätte nicht übernommen werden mussten. da mussten sie wieder etwas abrücken wohl davon. Ja. Aber auf jeden Fall musste da jeden klar sein, um was es geht, dass es hier tatsächlich um einen neuen Verein geht und nicht die Austria zu unterstützen. Und darauf gründete sich die Initiative Violett und Weiß. Und ähm, die brachte sich ein, um zu sagen, wir wollen, dass es die Farben Violett und Weiß weitergibt. Wir wollen, dass es die... Ne, der erste Ziel war noch nicht, dass es die Austria weitergibt, sondern dass diese Grundzüge der Austria äh, bleiben. Ne?
4: Also wir, haben, wir haben das vorher ja schon eigentlich gestreift, dass das Verkaufen des Namens ähm, in Österreich Usus ist hm. und war. Hm. Ähm, es war ja bei uns egal, ob das jetzt Casino oder sonst was heißt, es war im Sprachgebrauch der Austria. Ja. wichtig waren die Farben ja. <lacht> und die Geschichte. Und da wurde ja nicht nur die Gründungsgeschichte mit Füßen getreten, sondern auch die Erfolge, bei denen wir alle dabei waren. Klar. Wo wir alle gezerrt haben. Und die, die, der Mythos unseres Vereins sind. Ja. Und es Oder wurden es ja, ja es, es, Niederlagen. es wurden ja tatsächlich Trophäen entsorgt
3: aus diesen Jahren.
1: Genau, das habe ich gerade also, häufig
3: gehört, dass niemand weiß, wo es die Trophäen, ist das
1: so? Ähm, es gibt die ein oder andere Vermutung, wo sie sein könnten. Also es gibt
4: relativ gesicherte Hinweise, dass manche davon tatsächlich entsorgt wurden, also Altmetall. Ähm, Manche sind gesichert. Aber auf jeden Fall absolut ähm, unfassbare Vorgehensweise. Damals waren die an Arroganz auch nicht zu überbieten. Teilweise geschuldet, der Tatsache, dass sie keine Ahnung von Fußball hatten, nicht im Entferntesten. Das also außer der Chefentscheidung, wir machen das jetzt, wir kaufen jetzt billig diese Salzburg Sport AG, die die Rechte hält und übernehmen dann quasi über die Hintertür den Verein. Das war keine feindliche Übernahme im klassischen Sinn, sondern die haben einfach die Salzburg Sport AG mit ihren Schulden übernommen und waren dann Inhaber aller Transferrechte, aller Spielerrechte, aller Sponsorverträge und so weiter. Ähm, Die hatten keine Ahnung von Fußball. Die haben bis dahin äh, Sachen gemacht wie mit dem Fallschirm irgendwo runterspringen, äh, Brückenspringen, mit dem Motorrad irgendwo herumfahren, Formel 1. Da läuft das komplett anders. Eishockey waren sie damals schon aktiv. Ähm, Aber das ist alles mit Fußball nicht vergleichbar
3: aber haben sich Berater äh, geholt wie Franz Beckenbauer, der dann eben sagt es ist doch egal, ob man lila, blau, grün, gelb oder sonst ja. was spielt der ja, Kaiser Franz, wie man auch jetzt sieht ist ja. leider nicht vernehmungsfähig, dürfte
4: auch damals schon geistig nicht ganz fit gewesen sein ja, vor allem die und, und keine Ahnung, auf, man, man muss ja auch sagen, dass Beckenbauer hätte ihnen für das Geld das er dafür bekommen hat, auch alles erzählt ja. Ja, dass er jeden Tag drei Liter Erdbeerjoghurt in der Früh ist
1: wenn ihm wer das Geld dafür zahlt wird er das erzählen Ganz einfach. Ich behaupte jetzt einmal über Bayern München, hätte diesen gleichen Satz wahrscheinlich nicht gesagt. Und ja. Ja, das ist beim Beckenbauer wahrscheinlich auch eine Frage des Geldes.
3: Ja, aber er ist so unschlüssig. Also er passt ja überhaupt nicht. Dann kann man ja auch in Violett und Weiß spielen. Also, ja, also ja, es passt es von hinten ist, nicht. Ja. Okay, es fing damit an, dass es das erste Mal bei Testspielen, wo er Ärger gab gegen Heiduk Split, dass man gesagt hat, man will keine lilanen Farben oder keine violetten Farben im Stadion haben. Die Fanszene hat sich dann entschieden, einen Stimmungsboykott bei den ersten Spielen, die stattgefunden hat. Also man ist noch zu den Spielen gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das aber eben nicht
1: entsprechend genau, das, unterstützt. Genau, es wurde ja immer wieder... Es wurden immer wieder Sachen in, in Aussicht gestellt äh, mit dem Hintergrund, was er zeigt, dass sie keine Ahnung vom Fußball haben und wie Fußballfans funktionieren. Dass sie gemeint haben, ja, jetzt gewinnen wir die ersten vier, fünf Spiele und dann wird sich das beruhigen und dann sind das alles unsere Fans. Und, genau. Äh, so kam es nicht ganz. als das erste Beispiel, als erste Heimspiel mit
3: Stimmungsboykott, dann gab es das erste Auswärtsspiel mhm. in Ried, wo es ähm, etwas oder wo es einfach eskaliert ist, dann auch eine Nachrichtenlage existierte, wo sagte, hier muss irgendwas passieren. Und ja, wobei, wobei, muss man jetzt ganz wichtig mhm. dazu sagen, eskalierten
4: nicht im Sinne von Ausschreitungen oder ähnlichem, sondern da war bei uns dann irgendwie mal der Ofen aus. Das war das ja erste Mal scheiß Repul zu hören. Ja, wovon, ja. Wir, wovon wir bis dahin das ähm, einer guten Gesprächsbasis
1: äh, willens vollkommen abgesehen hatten. Ja. Und die Medienlandschaft damals war schon sehr, sehr stark gepolt. Also wir waren äh, extrem schwarze Schafe und da wurden uns Sachen in die Schuhe geschoben, die so nie passiert sind. Äh, das war schon gut sehr schlecht gesteuert
3: damals. Ja, also nach den Salzburger Nachrichten von damals muss ja ganz Salzburg gebrannt haben, weil die von Horrorzähnen berichten nach dem Spiel. Es ist
4: ist natürlich schwierig neutral (lacht) zu berichten, wenn wenn der Nachbar ähm, der beste Beziehungen pflegt, auch äh, jede Woche ganzseitige Inserate schaltet.
3: Äh, Ja. Okay, auf jeden Fall gab es dann Hausverbote was dann dazu führte, dass ähm, der Fanverantwortliche zurücktrat und äh, letztendlich die äh, Initiative Violett und Weiß das auch offensichtlich macht, dass dieser Hausverbote, also Fans betroffen war, der überhaupt nicht live im Stadion war. Mütter teilweise. Mütter, genau. Ja.
1: Und, also äh, Mütter, die den Söhnen die Dauerkarte geschenkt haben. Genau. 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 Über... über Dauerkartenlisten von Fanclubs. Jeder, der da drauf stand, der hat Stadionverbot bekommen.
3: Okay, und dann begann die Zeit der Gespräche, also wo diese Initiative, Violett und Weiß, weiß nicht, wart ihr da engagiert? Ich habe immer den Namen eines Herrn Huber gelesen, der engagiert war, der immer als Gesprächspartner von der anderen Seite offensichtlich anerkannt äh, war. Und man hat ähm, ein erstes Gespräch geführt, um sich, ja, also einfach ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch kommunizieren können, wir reden miteinander. Ein zweites, wo gesagt wurde, wir sind lösungsorientiert, es gibt zwar noch kein Ergebnis, aber ziemlich deutlich dann gemacht wurde in der Nachricht danach, dass die wichtigen Punkte sind eben die Farben, Gründungsdatum etc. Und plötzlich mit dem dritten Gespräch stand dann im Prinzip fest, ähm, es gibt da kaum eine Möglichkeit äh, zusammenzukommen. Ja. Ist das so der Verlauf gewesen?
4: kann man so sagen ja mhm. es wurden dann natürlich immer wieder ähm, Stufen der Eskalation aus äh, Konzernsicht gesetzt es waren so Sachen wie eben die Hausverbote es waren ähm, die Versitzplatzung mhm. der Kurve die Trennung ähm, also es gab dann plötzlich nur mehr einen kleinen Block auf der Seite der Stehplatz war wo dann unsere Karten waren
1: mit hohen Zäunern und die mediale Verurteilung die ganze Zeit, die Sachen, wo die Leute mit äh, violetter Kleidung nicht mehr ins Stadion durften und also ganz schräge Sachen.
3: Okay, also dort kamen wir nicht zusammen und das führte dann letztendlich zu diesem 18. September 2005 das Heimspiel ähm, des Konzerns gegen Austria Wien, ähm, wo glaube ich, in einer Reportage von der 33. Minute berichtet wurde. Das war aber, glaube ich, die 72. Minute, weil ihr 72 Jahre genau, zu dem ja. Zeitpunkt existiertet und ähm, in der 72. Minute die Fans letztendlich gegangen sind und damit im Prinzip <lacht> hattet ihr keinen Verein mehr. Es war das Ende der Geschichte. Na, es
4: war damals offen. Okay. Ähm, wir haben damals als Initiative auch keine Richtung vorgegeben. Wir hätten ja sagen können, wir Ähm, wir machen jetzt dieses oder jenes oder wir gründen neu oder wir gehen alle nie wieder zum Fußball. Das war damals offen. Es war nur, wir gehen in der 72. Minute. Es ist dann mit viel Rauch äh, ein Spruchband hinterlassen worden mit, die Austria wird euch alle überleben. Das ist ein Spruch, der für unsere jüngere Geschichte hohe Bedeutung hat. Es gab davor im, im Hintergrund schon Überlegungen und Gespräche, dann eben den Verein neu zu gründen, um die Geschichte und die Tradition zu bewahren.
2: Mhm.
3: Und das war ja dann eben auch am 7. Oktober 2005 erfolgt. Wie war das möglich, diesen Verein neu zu gründen, wenn ähm, der Konzern auf auf der Spiellizenz der alten Austria
4: spielt? Ging das? Wir haben ja rein technisch was Neues gegründet. Okay. Es ist, ähm, ich sehe den... Das Wort Neue Gründung immer sehr, ja. ähm, wie, wie sehr kritisch verstehen. Genau, Es ist de facto eine Wiederauferstehung.
3: Aber rein technisch war es ein neuer Verein in dem Moment. Und da der Begriff Austria Salzburg nicht genutzt wurde, konnte man den im Prinzip eintragen lassen. Genau. Ja. Okay. Ähm, parallel gibt es ja auch noch eine ausrüster rund um die ganze Geschichte. Ich finde, die beschreibt, wie das halt damals gelaufen ist, ähm, ganz gut. Also offensichtlich ist Austria Salzburg hat mit Puma gespielt. Und das wohl über 17 Jahre und äh, ähm, ähm, der Konzert.
4: Naja, über über 17 Jahre gesamt. Okay. Es gab davor lange Adidas-Zeit. Es gab, wir waren mal bei Fila und dann eben wieder zurück bei Puma.
3: Okay, auf jeden Fall wurde da ja einfach gesagt, wir erfüllen den Vertrag nicht, weil Franz Beckenbauer können wir das nicht zumuten, dass er eventuell. Und das ähm, zeigt halt also, dass so ein Vertrag keine Rolle spielt. Da findet man, kann man ja eine Lösung finden. Es ja. war, es war Adidas ja auch nicht
4: möglich, violette Dressen herzustellen. Mhm. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne, ja, aber das haben die ernsthaft behauptet. Ja. Das ist ja jetzt kein Scherz, da lachen wir drüber, aber es ist ernsthaft behauptet worden. Es gibt keine, also die wären nicht in der Lage, genug violette Trikots zu produzieren. Es geht daher nicht rot, das ist eine Standardfarbe. Muss daher genommen werden.
2: Unglaublich.
3: Okay, ihr seid aber noch in die Saison 2005-2006 gestartet in einer Kooperation mit äh, PSV, Schwarz-Weiß Salzburg. Wie kam es dazu?
1: Nicht in die Saison gestartet, sondern äh, der Meldeschluss für für dieses Spieljahr äh, wäre ja schon äh, sehr früh im Sommer gelegen. Ähm, Wir haben dann äh, ab September, also seit unserem Auszug, eigentlich äh, gar nicht gespielt. Wir haben uns, sagen wir jetzt mal, über Wasser gehalten oder getroffen und haben Veranstaltungen gemacht wie Glory Days, wo man uns halt Spiele wie gegen Sporting Lissabon nochmal auf, auf Video oder DVD angesehen haben und äh, diverse, diverse gemeinsame Aktivitäten gemacht hat. Und es ist aber auch über einen längeren Zeitraum äh, das ganze köcheln zu lassen, ohne dass man eigentlich äh, Fußball spielt, ist ist schwer und da äh, hat's äh, dann schon die Überlegung eben, äh, dann äh, Ende des Herbstes gegeben, okay, ob man es hat äh, eine Möglichkeit gegeben einer Spielgemeinschaft, ob man die nicht äh, für kürzere oder längere Zeit eingeht. Und das hat man dann äh, gemacht, hat eine, eine Halbsaison und mit dieser Spielgemeinschaft äh, gespielt. Das hat sich aber dann wieder relativ rasch gelöst, äh, aus diversen Gründen, aber im Endeffekt äh, sehr gut und auch einfach den, der Wunsch nach der Selbstständigkeit die Schnitzelsemmel-Affäre spreche ich an, <lacht> genau. Okay, dann
3: musstet ihr in der zweiten Klasse Nord anfangen, das heißt, das ist die, die Klasse? Letzte Liga, die, die, die siebte oder achte, achte letzte Stufe damals. Okay. Dort habt ihr komplett neu begonnen und dann folgten vier Meistertitel, vier Aufstiege nacheinander und alles verbunden mit einer sehr, sehr großen Euphorie, oder?
1: Ja, vor allem den Beginn muss man sich dann wirklich so vorstellen, okay, da sitzen jetzt ein paar Jungs und äh, ja, wir gründen, wir, wir haben schon einen Verein, wir gründen jetzt eine Fußballmannschaft dazu und wir haben keine Spieler, wir haben keinen Ball, wir haben keine Leibchen, geschweige denn irgendwo eine Möglichkeit äh, zu trainieren oder sinnvoll ein Spiel äh, abzuhalten. Erstes Training ähm, auf einer mehr oder weniger
4: öffentlichen Parkanlage. Genau. Ähm, zu Beginn des Trainings noch ohne Bälle. Also schon, ja. <lacht> schon richtig hart,
1: ja. Und im Endeffekt äh, ja, war das äh, beim ersten Training, ist ein blödes Wort, aber ein Casting, w- welche Austrianer können am besten Fußball spielen. Und waren halt viele aus der Szene dabei. und ähm, Wir haben dann... Äh, Gott sei Dank, an, an Trainer begeistern können, der das Salzburg-Unterhaus äh, gut gekannt hat. Und so hat es dann alles Es hat sehr schnell eine seine, sehr gute
4: Dynamik entwickelt. Ja. Und wir hatten einen Zulauf von Spielern. Wir haben dann natürlich haben auch einnahmenseitig eine völlig andere Situation gehabt, als alle Vereine in diesen Ligen. Allein ja. durch den zu erwartenden Zuschauerzuspruch. Wir waren also in der Lage, auch Spielern das Schmerzensgeld zu zahlen, um da unten zu spielen. Das ist sicher mit mit der Faktor, warum wir so erfolgreich waren.
1: Und war halt schon absolut äh, geniale Zeit, mit äh, tausend Leuten in irgendwelchen äh, Dörfern auf Dorfplätzen äh, zu spielen, wo keine Ahnung, in dem Dorf vielleicht 100 oder 150 Menschen leben und da äh, kommen dann tausend Australier und Es war schon eine wirklich schöne Zeit. Ja, es lief
3: auch alles so, wie ihr euch das eigentlich vorgestellt habt. Noch besser eigentlich sogar. (lacht) Ihr nähert euch wieder dem alten Niveau oder dem an, Äh, war die Krönung dann 2010 mit dem Aufstieg in die Regionalliga äh, West. Vorher deutete sich aber schon ein in Problem an, ihr brauchtet eine Sportanlage und habt ihr dann hier in Maxlan. Wie ist die zu euch gekommen oder ihr zu dieser
1: Sportanlage? Der Verein, der hier davor gespielt hat, der ist, der hat sich diese Anlage nicht mehr leisten können und ist dann meistens. Ist eigentlich am, noch, Bau, äh, am Bau der Anlage in Konkurs gegangen. Genau, ist in Konkurs gegangen und die Anlage war frei, es war äh, hat keinen Verein gegeben, der sie die, die Kosten waren relativ hoch für die Miete, sind nach wie vor hoch und ich sage jetzt einmal die Austria war auf der Suche und andererseits wahrscheinlich auch einer der wenigen Vereine, die sie das Total ernsthaft glaubt, ne? langfristig leisten konnten hier zu spielen und zum damaligen Zeitpunkt zufrieden gewesen mit der Anlage ja ne? ja absolut ja wir, wir haben davor zwar einen schönen, einen schönen Platz gehabt, dann haben wir auch eine sehr geile alte Holztribüne gehabt, die ist dann irgendwann abgebrannt. Wir haben dann eine kleine selber gebaut und aber der war auch schon absehbar an dem Platz wird nicht mehr lang gespielt werden und wir waren auf der Suche und die Suche war nicht sehr einfach. Also es war eigentlich für uns zur damaligen Zeit eine Ideallösung. Ja wie gesagt 2010 Aufstieg
3: in die Regionalliga West und dann eigentlich der Höhepunkt in der Saison 2010 2011 mit dem Derby Sieg gegen die Nachwuchsmannschaft des
4: die zweite Mannschaft genau Nachwuchs kann man das eigentlich in dem Sinn nicht nennen hat einfach die zweite Profimannschaft
3: also noch heute die 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 Videos äh, wer nicht hüpft, der ist ein Bulle das ist äh, da war eine Stimmung da war eine Euphorie ähm, also das war doch für euch also dieser Derby Sieg war enorm wichtig oder
4: ja es war vor allem das, es war vor allem das ganze rundherum ähm, eine Demonstration von Macht und Stärke wie man es uns ein schöner nicht hätten wünschen
1: können und dann natürlich den Erfolg zu landen ja verregneter Tag, Spiel irgendwie laufen kurz vor der Absage, Leute kommen her und mit Kübeln äh, eigentlich völlig aussichtslos tragen das Wasser raus und irgendwann äh, sagt der Schiedsrichter, ja, es wird gespielt und äh, jeder hat sie jahrelang, es war nicht das ganz große Spiel, aber doch ein sehr großes Spiel, sage ich mal, ist ja doch nur die, die, die zweite Mannschaft von denen, und ja, dann war irgendwie den ganzen, die ganze Zeit in der Luft der ja, Absage. Und, und dann wurde gespielt und dann wurde so gespielt, wie gespielt wurde. Und das war, ja, es war traumhaft.
3: Trainer damals äh, von euren sportlichen Gegnern war Niko Kovac, kann das sein? So ist es. Und so. den Gegentreffer hat Hinteregger, ne? Martin Hinteregger geschossen, ja.
4: Jetzt muss man hm. Niko Kovac... Ähm, also ich weiß aus sehr guter Quelle, dass es ihm bei uns nicht so schlecht gefallen hat. Das
3: hat er auch in mehreren Interviews damals mhm. gesagt. Also, also Niko,
4: Niko Kovac, muss man wirklich sagen, war die Person in der gesamten Geschichte, kurzen Geschichte dieses Vorstadtvereins, der sich am korrektesten verhalten hat, der hat sich nie hinreißen lassen, ähm, eine abfällige Bemerkung auszusprechen, war absolut korrekt. Also man kann davon ausgehen, dass Niko Kovac durchaus weiß, wie Fußball ist und sein soll.
2: Mhm.
3: Also, das, so klang das zumindest auch ja. äh, in die Interviews, er hat immer mit Respekt äh, über die Fanszene ähm, gesprochen und überhaupt über die Austria in den Verein. Ja, ah, also dann diese Lehr- und Herrenjahre in der Westliga gingen bis 2015. In der Saison 2014, 15 habt ihr Jörn Andersen als neuen Trainer verpflichtet in der Winterpause und habt tatsächlich den Meistertitel geholt und damit auch den, den Aufstieg äh, sichergestellt. Ähm, das heißt, Ihr da oder ihr habt da den Schritt zum Profifußball ähm, geschafft und klappt euch ähm, ziemlich nah am, am also dort, wo ihr hinwolltet, oder? Also auch dort gab es eine große Euphorie
4: letztendlich. Na, wir haben im Jahr davor schon ganz knapp oder schon den Fuß halb drin gehabt. Wir hatten, Die
3: Relegation verloren. Genau,
4: haben genau. unglaubliches Relegationsspiel in Wien. Beim FAC, der auch immer noch in dieser Liga ist, mhm. ähm, zwei zu zwei gespielt. Beste Ausgangslage. Ja. Zum bestes bestes Wetter, 1500 schützen, Auswärtsfans, unfassbar. Unter der Woche am Nachmittag. Unter der Woche am Nachmittag, alles vollkommener Ausnahmezustand und dann zu Hause äh, 0 zu 3. Chancenlos. Vollkommen chancenlos. Ja. Zwei Torschüsse. Ähm, emotional sehr schwierig. Und trotzdem hat man es geschafft, dann den Drive zu halten, auch im Verein. Ähm, um im nächsten Jahr dann das Wunder möglich zu machen. Es war eine sehr schöne Tour über die diversen Sportplätze dieses Landes, sehr, sehr oft nach Vorarlberg in diesen Jahren. Die Strecke kennen wir, glaube ich, alle auswendig, mit jedem Stein. Wir kennen ähm, Stadien wie in Bregenz und in der Westliga, spielen auch Vereine mit, die äh, keine Zuschauer haben und mit Gästenfans nicht umgehen können. Wir haben sehr viele Freunde in Tirol gewonnen, ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen, also Gemeinden, Vereine, Exekutive. Polizei, Exekutive ist in Tirol unser absoluter Freund. Jetzt muss man sagen, wie wir aufgestiegen sind in die Regionalliga, hat der Präsident des Tiroler Fußballverbands ähm, einer Zeitung, einer sehr großen, ein Interview gegeben, mit das dann erschienen ist mit der Headline, unser größter Albtraum ist wahr geworden. <lacht> ja, also es war dann ganz klar, jetzt kommen die marodierenden Horden aus dem Osten und legen das heilige Land Tirol in Schutt und Asche. Ist uns nicht gelungen, kann man sagen. Ähm, Wobei die Tiroler fürchten sich immer noch. Uns verbindet eine sehr tiefgreifende Rivalität mit Wacker Innsbruck. Das ist immer noch so, das war immer so ähm, in den letzten 20 Jahren. Ähm, Und aus dem Ganzen rauszukommen war schon sehr schön. Vor allem war dann noch klar, wir spielen in der zweiten Liga gegen den Lask, wir spielen gegen Wacker Innsbruck. Das war schon ein großes Kino.
3: Das war schon ein großes Kino, aber ganz offensichtlich über eure Verhältnisse, oder? Also wir, wir, dann,
4: hatten, wir hatten damals null Einblick in die Finanzen. Wir haben uns an vielen Ecken gedacht, das ist ein bisschen seltsam, geht sie das wirklich aus? Ähm, die Vereinsführung hat es in den Jahren davor geschafft, eigentlich ähm, sicher besser abzukapseln ähm, Walter Windischbau als Präsident G- ähm, Gerhard Stöger als sportlicher Leiter und der damalige Manager äh, Fredi Scheucher haben sich so weit abgeschottet, dass Kontrolle von der Basis nicht mehr möglich war jetzt muss man sagen, wir haben da sicher den Fehler gemacht, uns zu weit zurückzulehnen, weil es ja eh gut lief, ne? klar um, sportlich Folge. top ja haben ja. im Cup große Mannschaften gefordert also musikalische Einlage um, haben im Cup also große Mannschaften gefordert ja und so und das war ja war ja richtig nett und war ja toll ja im Endeffekt böser Bauchfleck und zwar böser Bauchfleck auf vielen Ebenen. Einerseits, ähm, was unsere Infrastruktur angeht, es wurde dann Stadion ausgebaut, großer Schritt für uns, Flutlicht, neue Tribüne, ähm, wo auch von Fanseite wahnsinnig viel Geld investiert wurde.
1: Hast du eine genaue Zahl, David? Nein, es, es hat diese Initiative half halb also eine Heimat für die Austria gegeben und in diesen ganzen Jahren, ich habe es mal so grob Gerechnet, durch Aktionen und Spenden äh, sind da ungefähr oder rund eine Million Euro
2: <lacht>
1: zusätzlich mehr. Das andere haben ja auch die Fans und Mitglieder bezahlt, aber nochmal zusätzlich eine Million Euro circa im, im Laufe von äh, vier, fünf Jahren da zusammengekommen. Wahnsinn. Also schon vollkommen abartige Opferbereitschaft ja, ja, der Leute auch. Ja, natürlich auch Leute, die ihr Waschmaschine verkauft haben und äh, das Geld der Austräge gespendet haben. Und äh, da gibt es äh, diverseste sehr coole Geschichten. Leute, die Geld bar
4: bringen Vater und Sohn, äh, Mitarbeiter, das darf aber nirgends aufscheinen, weil die Mama darf es nicht erfahren. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall Ausbau des Stadions und dann da haben wir eigentlich, wir können Risikospiele hier nicht austragen.
3: Weil kein
4: nun, weil von der Polizei her und den Behörden nicht genehmigt. Weil, also,
3: weil kein getrennter
4: Gästeblock?
2: oder. Doch, doch. doch.
4: doch. doch, doch. Das Stadion entspricht doch jetzt noch den Anforderungen für die zweite Liga. Das Flutlicht ist immer noch richtig gut. Mhm. Ähm, nur die Behörden würden sich nicht zutrauen, hieß es damals, hier ein Risikospiel abzuwickeln. Aha. Da muss man auf Stadien ausweichen wie Vöcklerbruck. In weiterer Folge dann Schwanerstadt. Wir haben dann ein Spiel sogar am FAC-Platz in Wien absolviert. Ein Heimspiel wohlgemerkt.
1: Das gegen, Wacker, gegen Wacker Innsbruck. In Wien.
4: Und ein Spiel in St. Pölten gegen den Linzer ASK. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben im ersten Ausweichstadion in Vöcklabruck das ganz sicher nicht so sicher ist wie das Stadion hier in Maxglan. Zwei Cup-Partien gespielt, eine gegen Blau-Weiß-Linz, relativ problemlos. Eine zweite gegen den SK Sturm Graz, wobei es, kann man ganz einfach so sagen, doch einiges an ausschreitungen gab. Da ist einfach so viel schiefgegangen von der der Einsatzplanung der Polizei, vollkommenes Versagen des Ordnendienstes und des Veranstalters. Ähm, Hochrisikospiel, gar keine Frage. Wiedersehen mit einem alten Rivalen nach Jahren. Ähm, und die Polizei schafft zum Beispiel nicht, die Zufahrt frei zu bekommen bei der Anreise der Gästefans. Also der gesamte äh, Gästefan-Anhang äh, fünf Minuten steht direkt vom Stadion und so, statt auf den Parkplatz zu fahren. Die bleiben natürlich auch nicht in den Bussen. Und nach dem Spiel war dann noch ähm, der waren alle Busse der Gästefans direkt neben dem Haupteingang ohne Absicherung und ähnliches. Also auf jeden Fall da ist sehr viel schief gegangen. Diese Situation ist weitlich genützt worden von unseren Anhängern. Ähm, gab sehr schöne Bilder für die Medien. Das hat uns sehr wehgetan und sehr viel Kredit gekostet und auch diesen Ausweichplatz. Wir haben dann nach langem Hin und Her ähm, hat es der Verein geschafft, Schwannenstadt zu finden
1: ein Stadion, in dem auch mal Zweite Liga gespielt wurde. 80 Kilometer von Salzburg entfernt. Genau. Da musste auch Geld in die Hand genommen werden, nämlich nicht zu wenig, um die Spielstätte wieder zweitligatauglich zu machen. Und so führte eins zum anderen, und das war also einfach ein vollko- vollkommen das, skurrile ja, Situationen, ja. wenn ja. man sich das. Also man müsst,
4: es gibt dieses wunderschöne Buch eine Saison oder meine Saison mit Hellas Verona. Die Saison mit der Austria würde man in dem Jahr aufgrund der Vielzahl an vollkommen abartigen Geschichten nicht in einen Band bringen.
3: plus damit ist ja letztendlich, die Einnahmen waren ja weg, weil ihr Miete zahlen musstet für die und ja, ja, ich nehme ja. auch das Catering hintragen dran.
4: Ja, ja. Na klar, klar, da war ja, plötzlich klar, alles irgendwie mit dem... Es war äh,
1: so schon ganz offenbar ganz knapp kalkuliert und mit diesen ganzen äh, im wahrsten Sinne des Wortes nämlich Nebenschauplätzen. Äh, war das denn einfach? Ja, wir haben dann, wir haben dann Sachen gehabt, dann durfte man plötzlich auch das Spiel gegen Wacker Innsbruck dort
4: nicht mehr vor Publikum austragen. Ja, war ein Geisterspiel. Und, und das dann, dann hast du einfach das beste Spiel der Saison. Das ist fix ausverkauft. Ganz egal wo. Keine
3: Einnahmen. Ja,
2: keine ein- ja, nicht
4: nur keine Einnahmen, sondern auch Kosten. Stadionmiete ja, und so weiter. Und wir, deine Bannmeile rund um Platz. Im Endeffekt haben wir mehrere hundert Meter entfernt mit der Szene... Wir haben uns in einen Wald gestellt, stockfinster, mhm. an einem Bach und haben dort 90 Minuten in völliger Finsternis, ohne Verbindung und ohne Sicht auf Teufel komm raus supportet, mit einer brachialen Urgewalt mhm. wie vorher, nachher, nie wieder. <lacht> David und ich waren kurz mal mit Akkreditierungen im Stadion, hat man gehört. Ja. War, war cool. sensationell, leere Stade und du hörst irgendwo aus dem Wald die Verrückten schreien, das war schon richtig, richtig lustig. Aber äh, am Weg dorthin Checkpoints der Polizei, jedes Auto wird herausgewunken, sogar der Spielerbus von Wacker Innsbruck wurde durchsucht. Also ja, völlig. völlig abartige Bedrohungsszenarien, die sich medial verstärkt haben. Ähm, dann getragen oder ausgeführt von Behördenvertretern, die keine Ahnung von Fußball haben, die halt glauben, was in den Medien steht und äh, das schaukelt sich immer weiter auf. Ja, im Endeffekt äh, Konkurs in dieser Saison ganz, ganz bitterer, harter Baufleck. Und ähm, damit dann Abstieg, richtig? Der damit verbunden ist der Zwangsabstieg. Genau. Wir wären sportlich, hätten wir uns wahrscheinlich so weit konsolidiert, dass wir die Liga gehalten hätten, trotz Punkteabzug sogar. Nur ja. dann war ja klar, man, äh, ein Spieler wird nicht das Letzte aus sich rausholen, wenn er weiß, es hat keine Zukunft. Ja.
3: ja. Dann in der Saison danach nochmal ein Abstieg. Mhm. Ja. Und ähm, dann 2017, 18 ein neuer Obmann, also offensichtlich eine neue Vorstandswahl, wo ihr auch dann ins äh, Amt gekommen seid. Äh, Klaus Salzmann ist jetzt der Obmann in neuer Sponsor mit Leinberger und ein neuer Trainer mit Christian Scheider. Zumindest den Trainer gibt's noch, den Obmann gibt's noch, euch gibt's noch, Sponsor ist nicht mehr dasselbe. Aber damit ist im Prinzip die, die Grundlage für die heutige Situation geschaffen worden, oder? Die Konsolidierung. Nein, eigentlich ist äh, eigentlich
4: mit dem Konkursverfahren. Also es ist damals spitz auf Knopf gestanden. Ähm, es war sehr, sehr knapp. Also hätte nicht viel gefehlt, dann würde es uns in dieser Form ganz sicher nicht geben. Und ob es nochmal gelungen wäre, äh. unten neu anzufangen, ist sehr zweifelhaft. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr dazu naja, ausführen.
1: Die wie gesagt, das war wirklich, äh, das war ja dann eigentlich ein, ein Sanierungsverfahren, das, äh, weil äh, es gab da dann eine Abstimmung unter den unzähligen Gläubigen, die wir leider hatten. Und da äh, ist dann einerseits um die Kopfmehrheit gegangen, andererseits um die Betragsmehrheit. Ähm, das ist im ersten Gang knapp gegen die Austria ausgegangen. Das war dann relativ untypisch dass äh, ein zweiter Termin angesetzt wurde und da hat man dann... Äh, man hat das Angebot äh, erhöht. Das, das genau, man hat das äh, Angebot einer fixen Quote erhöht. Ähm, in einer Pause, weil man schon gesehen hat, es, es, es wird nicht klappen und also das sind einige kuriose Dinge davor und währenddessen passiert und äh, am Ende gab es die Jubelmeldung, okay, es... Es gibt ein, ein Sanierungsverfahren, der Verein kann weiterleben. Äh, muss. Man muss sich jetzt vorstellen, da, Gläub- da gab es Gläubiger, die bereit waren, auf alles zu verzichten,
4: statt ein bisschen was zu bekommen. Mhm. Also ja. und im erster, in erster Linie ging es da, da um Schulden aus dem Umbau der Anlage.
2: Ja.
1: Und mhm. ja, dann in der Zeit. Äh, im Sanierungsverfahren lief es auch nicht so gut und da wurden auch äh, weitere Schulden aufgebaut und die dann großteils wieder von den Fans äh, abgefedert wurden, indem viele, ganz, ganz viele Fans auch Privatkredite äh, aufgenommen haben und die der Austria zur Verfügung gestellt haben, teilweise geschenkt haben. Also da ist nochmal richtig viel Kohle zusammengekommen. Ja, und das ganze Gipfel, der ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber hat halt dazu geführt, dass vor eineinhalb Jahren sich eben ein neuer Vorstand gefunden hat, der dann zur Wahl stand und gewählt wurde. Man hat ja die
4: wahnsinnige Situation, dass man, dass die Einnahmequellen wegbrechen, dass man absteigt, dass es sportlich schwierig ist, dass die Strukturen zerschlagen sind. Plus man massive Schulden hat, weil ja. man das Sanierungsverfahren stemmen muss, dann sind eben in dieser Übergangszeit weitere Fehler gemacht worden. Das heißt, organisatorisch völlig neu aufstellen, ähm, Rückzahlungen leisten, Geld aufstellen gleichzeitig. Ähm, eine
3: wahnsinnig schwierige Situation. Sind in der Zeit viele
1: treue Fans verloren gegangen? Sind sicher einige verloren ja, gegangen. Ja. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, verloren, sondern sie, sie haben sie. Sie sind auf Distanz gegangen, sagen wir mal so. Sie, aber ich, ich glaube schon nach wie vor, dass wir äh, doch noch immer ein schlafender Riese sind, wenn es wieder auch sportlich läuft. Ist zwar traurig, dass es auch selbst bei uns zu einem Teil auch davon abhängt, wie es sportlich läuft. Aber das Potenzial ist sicher nach wie vor da, meiner Meinung nach. Und wie ist jetzt die wirtschaftliche Situation? Sind die, die, ist das abgearbeitet oder ist man da weiter dabei, das abzuarbeiten? Also das Sanierungsverfahren, das ist, das ist abgeschlossen. Okay. Ähm, wir konnten sogar, wir konnten sogar vorzeitig abschließen. Genau, vorzeitig abschließen. Alle, alle Gläubiger mit der vorgeschriebenen Quote bedienen. Aber wie gesagt, in der Zeit sind dann wieder neue Schulden entstanden und das, das haben dann aber dann äh, Fans und auch jetzige Vorstandsmitglieder dann äh, mit, mit privaten Darlehen aufgefangen und die werden jetzt im Laufe der Jahre abbezahlt. Also da gibt es einen ganz klaren äh, Plan und das Ziel ist zum 90. Geburtstag die Austria wieder schuldenfrei zu haben. Ihr seid aktuell in
3: die Regionalliga Salzburg, nee, in die Salzburg Liga aufgestiegen? So ist es, ja. Wie ist das? Feiert man so einen Aufstieg oder ist da mehr Skepsis dabei
4: mittlerweile? Es war kein Ziel aufzusteigen, mhm. es war ein Schönes. Es wurde dann während, ähm, während des Jahres die Liga reformiert. Mhm. Ähm, dann war klar, es steigt auch höchstwahrscheinlich auch der Zweite auf. Ähm, diese Chance haben wir dann sportlich genutzt. Ähm, es wäre für uns als Verein jetzt nicht schlimm gewesen, dann nicht dabei zu sein. Ähm, ist natürlich schön, dass es geklappt hat. Ähm, wie diese Liga, in der wir jetzt spielen, entstanden ist, ist etwas seltsam. In Deutschland kennt man die Diskussion mit der Regionalliga auch. Mhm. Ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Bei uns ähm, gibt's drei gab es drei Regionalligen, Ost, Mitte und West. Die Regionalliga- Ost und Mitte gibt es noch, die Regionalliga West gibt es nicht mehr, diese drei Verbände, die das organisieren, spielen nun im Herbst eine eigene Regionalliga und die besten zwei aus jeder Liga steigen dann auf und formen ähm, eine neue Liga, wo es dann um einen Aufsteiger in die zweite Spielklasse geht. Wie diese Liga dann heißen wird, ist glaube ich im Moment immer noch nicht ganz gesichert, ich glaube, selbst der Modus ist noch nicht gesichert. Genau. Und ähm, der Rest, wo wir auch dabei sein werden, spielt dann in unserem Fall um einen Startplatz im ÖFB-Cup. Ja. Also hier arbeiten die Verbände umfassend, professionell, <lacht> weitsichtig und äh, das
3: kann nur gut werden. Ja. So. Okay. Trotzdem seid ihr ja jetzt wieder.
1: In der dritten oder vierten Liga, was ist das dann jetzt? Das ist das Nächste. Das ist äh, je, je nach Interpretation ist es die dritte oder die vierte Liga. Also <lacht> ist,
4: das rein, das ist wirklich so. Rein, rein ja, nach den Buchstaben Verstand. des Papiers ist es die vierte. Tatsächlich, wenn man sich den Liegenbaum anschaut, ist es die dritte. Ähm, ja, sei es drum. Es ist die Regionalliga. Es ist dort,
3: wo wir vor einigen Jahren waren. Also und zwangsläufig entsteht ja die Frage, wie ist denn die Perspektive? Also ihr wart vor einigen Jahren in der Regionalliga. Ziel war es, nach oben zu kommen, um dann irgendwann mal auf den Konzern, irgendwann mal auf den Konzern zu treffen. Das ist eigentlich Also nicht nur deswegen, nein. Das ja. ist absolut nebensächlich. Das ist Quatsch, ja. Aber auf jeden Fall nach oben, dort wo die der äh, war, wieder hin. Wie sieht denn die Situation im Stadion aus? Also kann dieselbe Situation, die euch ja fast... Ja, als der, den Verein hätte sterben lassen, kann das wieder passieren? Oder sind jetzt Maßnahmen ergriffen, dass man sagt, das passiert nicht wieder und wir bauen jetzt langsamer auf und
1: trennen uns gegebenenfalls auch von der Sportstätte? Ich weiß ja nicht, also das Ja, das, das Wichtigste ist einmal, wir, wir haben ja nach wie vor Schulden, auch wenn es nur interne Schulden sind, das ist einmal das Wichtigste, die zuerst abzubauen und dann, schaut mal weiter vielleicht geht ein Teil auch parallel dass man vielleicht schneller abbaut wenn man vielleicht noch eine Liga weiter oben spielt aber das ist das ist eigentlich völlige Zukunftsmusik das einzige was ich garantieren kann ist falls falls man den Schritt noch einmal wagt dass man besser vorbereitet ist die große Frage ist aber nach wie vor die, die Stadionfrage, die letztendlich nicht äh, aktuell nicht äh, wirklich geklärt ist.
3: Und ganz offensichtlich auch nicht gelöst werden kann, weil das ja Interpretationsspielraum scheinbar ist der Verbände, wenn ich das richtig verstehe. Das ist der, ja, der nicht, nicht Behörden. der
4: Verbände, der Behörden. Der, Behörden, okay. der Verband ja. hat die Anlage
3: kommissioniert. Okay.
4: Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Anforderungen für die zweite Spielklasse, seit wir dort waren, massiv gesenkt wurden. Es gibt mehrere Gesetzgebungen oder Regelungen im äh, Regulativ des ÖFB, die sich gebildet haben, nachdem wir dort waren. Also die Lex Austria Salzburg gibt es an allen Ecken und Enden. Das hat mit den Ausweichstadien zu tun. Also darf man jetzt nur mehr eines haben, nicht wie mehr wir mehrere. Ähm, also wir haben einige Sachen gemacht in dieser Liga, wo niemand dachte beim Verband, dass das möglich wäre. Jetzt gibt es Regelungen dafür. Gleichzeitig hat man aber erkannt, dass ähm, eine Vollprofiliga in der zweiten Liga, also die vorzuschreiben, sehr schwierig ist für manche Vereine. Es ist jetzt möglich, dort äh, auch einen Halbamateurkader zu beschäftigen. Mhm. Es war, wie wir dort waren, wir mussten ja alles auf Profibetrieb umstellen. Das erklärt auch, warum wir dann so hart gefallen sind, weil dann hast du keine Mannschaft mehr, ja. wenn du absteigst, weil es sind lauter Fußballarbeiter,
2: mhm.
4: die adäquat entlohnt werden müssen und nicht Leute, die hier regional irgendwo arbeiten, sondern sind einfach beinahe
3: Profis. Ja. Die schwierige Situation, was hat die mit der Fanszene gemacht? Ist die enger zusammengewachsen, ist die auseinandergebrochen? Also, mir ist äh, 2018 hat die, äh, die Ultrasalzburg ein bisschen in die Fußballmedienlandschaft gekommen durch das Thema äh, Wir verlassen äh, die Kurve, da gab es interne ein äh, paar Schwierigkeiten.
1: Wie ist das? Ist das so? Ja, hat, hat aber mit dem sportlichen äh, nichts zu tun. Also, das äh, war eine sehr unglückliche, unbedachte Geschichte, die eigentlich äh, weder mit dem sportlichen noch mit dem Verein was zu tun hat und auch keine wirkliche Vorgeschichte hat. Also ja. es war einfach ein, äh, eine interne eine interne Kurzschlusshandlung, so würde ich äh, bezeichnen. Jetzt ohne wurde über einen langen Zeitraum
4: aufgearbeitet, ah ja. ist mittlerweile denke ich in den in, also ist kein großes Thema. Okay. Ähm, weil du gesagt hast, wie hat sich das auf die Szene ausgewirkt? Du hast natürlich große Spiele. Ich meine, wir haben da auch gegen Rapid im Cup gespielt, unter ja, der Woche aufwärts, zweieinhalbtausend Leute. Richtig großes Spiel im Happelstadion. Ähm, Wacker Innsbruck, Lask, wo man halt als Fan ganz andere Erlebnisse hat, als wenn man jetzt dann gegen den SV Bürmos antritt, auf einem besseren Sportplatz. Ähm, schwierige Sache. Es zehrt natürlich an der Szene, keine Frage. Man ist enger zusammengerückt in manchen Bereichen, aber wie in jeder Szene gibt es Auf und Abs und gibt man mehr mal weniger Zuschauer. Und vor allem das Sportliche zieht Zuschauer an, füllt Lücken und der Erfolg deckt alles zu. Solange man erfolgreich Fußball spielt, wird man nicht merken, dass es an allen Ecken und Enden kracht irgendwo. Verliert man ein paar Spiele, merkt man immer, wo sind die Leute, aber... Warum ist hier keiner? Oder da? oder das? Ist Dann stören einen auch Sachen, die einen vorher nicht gestört haben. Und deswegen bringen zwei Abstiege in Folge und die Begleiterscheinungen, die bei uns waren, mit massiven finanziellen Problemen, das bringt einfach auch mit sich, dass manche Leute in, in sich extrem engagieren müssen, wahnsinnig viel Arbeitszeit reinstecken und dass dann einfach den Akku auch leer saugt. Bei vielen, das muss man akzeptieren und dann muss man schauen, dass man nicht wieder in so eine Situation kommt und rechtzeitig gegensteuert. Und das macht natürlich auch vor der Szene nicht halt, keine Frage. Und wenn du nicht, wenn nicht dauernd die Post abgeht, dann werden auch irgendwann weniger Leute kommen. Oder wenn das Wetter nicht passt oder was auch immer.
3: Ja, du brauchst immer mal so ein paar große Spiele, ne? so ein Cup-Spiel oder so. wo du auf Genau. Das ist,
4: ist ganz sicher was von denen ja. eine Szene dann so über halb Saison ganz gut lebt. Ja. Wenn du zwei, drei große Partien hast.
3: Ja. Von euren Rivalen haben wir schon gesprochen mit Wacker Innsbruck. Gibt es weitere? Und Stadt-Derby, wo man sich auch freut, dass man ein Derby hat, gibt es sonst irgendwelche ja, auf,
4: auf großer Ebene ist das natürlich, also vor allem Wacker Innsbruck, dann ist es natürlich Rapid. Mhm. Und jeder große Verein. Also bisschen intensiver, vor allem seit dem Cupspiel, ist die, die Beziehung zu Sturm Graz. Die unterstellen uns auch immer in Nähe zum Grazer AK, der jetzt auch wieder in der zweiten Liga ist.
3: Ähm, da gibt es Kontakte, aber nicht mehr. Okay, okay. Ja. Es gibt aber auch ein paar befreundete fans mit dem BVB, die haben euch auch sehr unterstützt. So. Ähm, wer zählt noch zu euren... Also BVB...
4: Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen? Ja, das sind das ja jetzt nicht ist, wirklich das ist eine Freundschaft oder irgendwas. Genau,
1: das, das, das sind Einzelkontakte okay. und äh, war schon mal intensiver mit gegenseitigen Sympathiebekundungen, äh, wo ich sage, okay, da waren es mehrere oder viele Einzelkontakte und Jetzt es äh, mehrere Einzelkontakte und, aber jetzt nicht äh, Fanszene übergreifend mhm. äh, oder irgendwas, was äh, nicht heißt, dass wir dem, der, der Südkurve nicht äh, wahnsinnig äh, dankbar und verbunden sind für die Sachen, die sie da Die immer für wieder uns mit ganz tollen Aktionen hat. uns ja.
4: wirklich ja. massiv geholfen haben. Ja. Also großen Respekt nach Dortmund für ja. diese Aktionen. Daraus muss jetzt keine, keine enge Bindung auf ewig entstehen, wir sind auch relativ unterschiedlich. Dortmund ist riesig, wir sind im Vergleich sehr winzig. <lacht> ja. Okay, wer jetzt noch zu euren Freunden in Italien, glaube ich? Balletta, mhm. äh, im Süden Italiens. Mhm. Enge und, und tolle Freundschaft durch viele, wie
1: viele Jahre sind sie jetzt? Ja, über 18. Über 20. Achso, stimmt, über wir sind 20. längst über 20. Und äh, irgendwie noch. Also wirklich, nämlich schon lang über 20 und die die offizielle Freundschaft und die Kontakte noch viel länger und das äh, Interessante oder zumindest heutzutage ähm, Überraschende ist, dass diese Freundschaft wirklich über, der eine oder andere wird es noch kennen, im super Defo früher hinter dem, dem italienischen äh, Fanmagazin. Äh, gab es immer so Kontakteinzeigen, wo halt einzelne Leute schreiben, ja, ich äh, bin von da und da ein Fan und suche Kontakt und äh, bin interessiert an einem Austausch und was halt vor 25, 30 Jahren einfach was anderes war, ohne den ganzen sozialen Medien. Und ist es ist wirklich äh, zwei, zwei Einzelpersonen, die darüber Kontakt aufgenommen haben und sich dann getroffen haben und so ist äh, ganz, ganz Fanszene intensive, Fanszene übergreifende Freundschaft geworden. Okay. In ja. I- hm?
4: Dann natürlich Udine mhm. und seit einigen Jahren
3: auch ein sehr guter
4: Kontakt nach Saarbrücken.
3: Ja. Okay. 1923 ja unsere neun- 90-Jährigen oder 90... Also, ich muss jetzt noch ganz kurz einhaken, es gibt doch noch gute Kontakte 1923.
4: zu Aarau. Okay. Darf man auch nicht vergessen, auch wenn das jetzt nicht, äh, nicht den Stellenmarkt, äh, Stellenwert hat. Ja, und zu Katanzaro. Und Katanzaro gibt es auch
3: Kontakte. Okay. 1923, 90. Geburtstag. Wie stellt ihr euch die Situation vor? Was ist so der, die Traumsituation 1923 für euch? 2023.
4: Ach, 2023. Macht ja nichts. Also aus meiner Sicht schuldenfrei sportlich gut das Stadion voll
1: Cupspiel gegen die Debatten ich muss
4: den nicht sehen Spiel Klar, lieber gegen einen, gegen einen Sportlich und auf den Rängen ja, interessanten
1: schon, Gegner das schon, äh, aber das ist es wäre nicht würdig, aber es wäre schon was äh, Besonderes wobei ist, 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 ja ist, ich habe schon im Endeffekt andere Träume und Ziele oder Sachen, die mich zufriedenstellen würden, wie äh, irgendwann so äh, blödes Spiel äh, gegen die da draußen. Aber letztendlich
3: ist ja die Chance des Cups und du hast auf jeden Fall eine mediale Aufmerksamkeit, wenn ja, du hast. und das äh, wäre schon eine große Per. Jetzt sind solche Spiele immer schwierig.
4: Also die mediale Aufmerksamkeit, gerade bei solchen Partien, da wird alles in die äh, auf die Goldwaage gelegt. Ja, ich auch das
1: stimmt schon, ja. Ich, ich, ich glaube, es kann keiner abschätzen, wie so ein Spiel laufen würde. Ich weiß ja auch nicht, also selber nicht, wie ich Wir, wir, auch nicht, ob, werde, wir wenn, wissen ja auch nicht, ob, äh, ob 2023 dort noch gespielt wird. Genau.
4: Vielleicht ja, wenn da wer einen Stecker zieht, sind die übermorgen weg. Mhm. Da gibt es ja nichts, was die zurückhält. Also eine Firma stellt den Betrieb ein und macht einen neuen. Einen Club in neuer Standort Klar, äh, im Süden hat, Englands zum das Beispiel.
3: Das mussten sie ja jetzt auch feststellen als in Leipzig, eine Filiale. Mhm. Die haben das,
4: definitiv das Problem, dass sportlich viel Richtung Leipzig wandert und sie eigentlich in manchen, jetzt ist es nicht mehr ganz so sichtbar, aber die waren lange halt dann
3: die zweite Mannschaft. So ist es. So ist es. Ja, euch vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt und großen Respekt vor der Arbeit, die ihr hier ähm, leistet. Die Austria wird weit über die Grenzen Österreichs äh, verfolgt und und gerade in im Osten Deutschlands ist ähm, spätestens seitdem wir dort in Leipzig eine Filiale haben, eine große Aufmerksamkeit äh, da. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg äh, bei euren äh, weiteren Vorhaben. Wir werden das immer wieder verfolgen und werden auch immer mal versuchen, vor Ort zu sein bei den ähm, Spielen. Ähm, ja, alles Gute für euch und äh, Glück auf. Dankeschön. Danke sehr.
2: Alles Gute. Ciao.